0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đồng Truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 137 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vưu Sư. Cổ trại Ba tòa Phương Minh dẫn theo Lăng Duy tới đây thêm một lần nữa. Dọc theo đường đi, Lăng sở sở không ngừng hỏi Phương Minh cùng Lăng Duy. Rốt cuộc hai người gặp chuyện gì Trên núi thiên tán Chẳng qua Lăng Duy che che lấp lấp Không có chịu nói rõ Chỉ nói ba xạo khỏa lấp đi Nhất là về chuyện chính bản thân mình Trở nên già nua Lại càng không nhắc lấy một lời Nhìn Lăng Duy che trên dấu dưới Nói chuyện này ra Trên mặt Phương Minh thoáng qua suy tư Chẳng qua theo sau Chính là khôi phục như lúc ban đầu Cổ trại Ba Toa thật sự phong trại Ở ngoài toàn bộ trại không nhìn thấy bất kỳ người nào. Thậm chí, ngay cả rau dưa bên trong những ruộng đất đều không có ai đi ngắt. Toàn bộ cổ trại nhìn từ xa, không khác gì một cái trại chết. Trên đường nhỏ trong trại, cũng không nhìn thấy bóng người. Khi Phương Minh dẫn theo lăng Duy bước vào cổ trại Ba Toa, chính lăng Duy cũng đã nhận ra bầu không khí trong trại khác hẳn so với ngày trước. nếu như nói, trước đây cổ trại Ba Toa cho cậu ta một loại cảm giác và nu tiêu điều như vậy hiện nay cổ trại ba toa cho cậu ta một cảm giác không khí trầm lặng người đâu rồi mọi người đi đâu lăng Duy hơi hơi nghi hoặc một chút nhìn xung quanh lại không nhìn thấy bất kỳ trại nhân nào khác chẳng qua ánh mắt của Phương Minh lại rơi vào một đầu ngõ hẻm nơi đó có một bóng người xuất hiện cổ trại ba toa đệ tử đa bảo quỹ sư mạc khả, mạc khả từ gốc đi tới khi nhìn thấy phương minh đầu tiên là vô cùng kinh ngạc. sau khi hắn thấy trên lưng lăng duy cổng tấm bia đá, cả miệng hơi há hốc, hình như là đã thấy được thứ đồ không thể tưởng nổi gì. Sau một khắc đột nhiên hét lên, đúng vậy, chính là tiếng la khi người ta không thể tưởng tượng nổi nhất. Dùng miêu ngữ ba người phương minh đều nghe không hiểu. Sau khi hôi lên vài tiếng. Mạc Khả nhanh chóng chạy về phía Lăng Duy. Lăng sợ sợ đang đứng bên cạnh, sợ Mạc Khả sẽ gây bất lợi cho em trai mình, cực kỳ phòng bị đứng ở bên cạnh em trai. Nhưng mà khiến Lăng sợ sợ không ngờ tới là khi Mạc Khả đi tới vị trí, chỉ còn cách em trai mình khoảng 2 mét, đột nhiên quỳ xuống, trong miệng nỉ non miêu ngữ. Tuy rằng không thể hiểu, thế nhưng qua nét mặt của Mạc Khả có thể phán đoán ra, đây là một loại cử chỉ thần phục. Anh quỳ xuống trước mặt tôi mà làm gì? Lăng Duy cũng trợn tròn con mắt. Đang yên, đang lành. Một người quyền cao chức trọng quỳ xuống trước mặt mình mà làm gì? Nếu như cậu ta không nhớ nhầm, trước đây, lần đầu tiên lộ lộ đưa mình quay về trại. Người này chưa từng bày ra sắc mặt tốt khi đối mặt với mình. Thế nào lần này đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Phương Minh nhìn mặt khả vừa quỳ xuống, nhìn lại Lăng Duy đang sững sờ, trong lòng hiểu rõ. Biết đại khái vì sao Mạc Khả sẽ quỳ xuống. Cùng lúc này, vốn là đường nhỏ quạnh quẻ không có người nào, đột nhiên tuôn ra rất nhiều trại dân. Những trại dân này đều hành xử giống như Mạc Khả, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lăng Duy, trong miệng nỉ non miêu ngữ. Phương Minh, đây là sao? Một người đột nhiên nhao nhao quỳ xuống trước mặt mình, Lăng Duy cũng đã có chút không biết phải làm gì cho đúng. Bây giờ trước mặt có nhiều người quỳ xuống như vậy, cậu ta càng có chút trở tay không kịp, không biết nên làm gì. Hẳn là cậu sẽ phải làm trại chủ, nếu như tôi đoán không sai. Sợ dĩ những trại dân này quỳ xuống trước mặt cậu, là vì nhận cậu làm trại chủ. Ngay từ đầu, từ trong miệng đa bảo quỷ sư nghe được muôn bắt Lăng Duy làm trại chủ, Phương Minh còn ôm hoài nghi, cảm thấy đây là âm mưu của đa bảo quỷ sư. Bày ra đợi mình nhảy vào Muốn Lăng Duy làm trại chủ Chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi Nhưng mà khi nhìn đến biến hóa Của cổ trại Ba Toa Đã trải qua hành trình tới núi Thiên Tán Phương Minh tin tưởng Đa bảo quỷ sư Chỗ thần bí như núi Thiên Tán Đa bảo quỷ sư tuyệt đối không thể thoải mái Thả mình và Lăng Duy đi vào Hiện tại thái độ của những trại dân này Cũng nói rõ lên tất cả Bọn họ nhận tôi làm trại chủ miền Lăng Duy cũng há thật to tuy rằng cậu ta cũng từng có hứa hẹn với lão già kia nhưng cậu ta không thật sự nghĩ tới làm trại chủ gì cổ trại ba toa lớn chừng cây rắm này lại lạc hậu làm trại chủ nơi đây thật sự không có chút vẻ vang tôi không có làm trại chủ nát gì hết đó tôi chỉ muốn lộ lộ của tôi thôi Lăng Duy điên cuồng lắc đầu mà giờ khắc này, những trại dân đang quỳ kia cũng đứng lên, hương phí Lăng Duy cùng kính nói. "Trại chủ, quỷ sư đang chờ ngài, mời đi theo tôi." Tạm thời quan sát trước rồi tính sau. Phương Minh vỗ vỗ bả vai của Lăng Duy, cổ trại ba toa cũng không thiếu bí mật, cũng nên tới lúc hóa giải. Mạc Khả phía trước dẫn đường, Lăng Duy vẫn cõng tấm bia đá, dọc theo đường đi. Trại dân này đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn hướng Lăng Duy. Mặc kệ Lăng Duy lớn hay nhỏ tuổi, mặc kệ Lăng Duy từ đâu tới, ở cổ trại Ba Toa, chỉ cần có thể trở thành trại chủ, vậy thì có được quyền lực chí cao vô thượng. Đây là quy củ đã được truyền xuống từ không biết bao nhiêu đời trước. Mấy phút đồng hồ sau, Mạc Hải dẫn đám người phương minh tới sau núi, đi tới trước tòa nhà đá. Sư phụ bên trong chờ ngài ánh mắt mặc khả nhìn về lăng duy lăng duy thì đưa mắt nhìn về phương minh lúc này cậu ta đã không thể làm chủ chỉ có thể dựa vào phương minh vào đi thôi phương minh vỗ bả vai của lăng duy đang muốn đi theo nhưng mà mặc khả ngăn phương minh sư phụ muốn nói chuyện riêng cùng trại chủ nét mặt của mặc khả nghiêm túc chẳng qua lăng duy lại không mặc kệ Nếu cậu ta đơn độc đối mặt cùng lão già kia Không phải cậu ta sẽ bị lão già kia bán đi sao Vấn đề này tuyệt đối không thể mặc kệ được Anh ấy không vào Thì tôi cũng không vào Để lão già kia vẫn đợi bên trong là được rồi Lăng Duy trực tiếp biểu lộ thái độ của mình Trại chủ Trên mặt Mạc Khả lộ ra khó xử Nếu như đổi lại người khác mà nói Hắn sớm đã nổi giận rồi Nhưng bây giờ Lăng Duy là trại chủ Ở trong trại, địa vị của trại chủ còn cao hơn so với quỷ sư. Mà thôi, cậu Phương, tôi chỉ muốn nói vài câu với trại chủ. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm thương tổn cậu ấy. Đúng lúc này, trong thạch thất, truyền ra giọng nói của đa bảo quỷ sư. So với trước đây, trong thanh âm này không còn ngạo khí. Thậm chí Phương Minh còn nghe ra được ý khẩn cầu. lăng Duy trơ mắt nhìn Phương Minh. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về thạch thất. Một lúc sau quay qua gật gật đầu với Lăng Duy. Phượng Minh à, anh đừng có hại tôi đó. Một hồi nếu tôi hô lên một tiếng, anh phải ngay lập tức xông vào. Thậm chí một chút, nói không chừng lão già kia đã làm thịt tôi rồi. Nghe thấy những lời Lăng Duy nói nét mặt Mạc Khả đang đứng một bên có chút bất đắc dĩ. Nếu như đổi lại những người khác kêu sư phụ mình là lão già, hắn đã sớm thả cổ trùng. Nhưng người trước mặt này có thân phận không tầm thường, hắn chỉ có thể xem như không nghe thấy yên tâm đi không xảy ra chuyện gì đâu phương minh cho lăng duy một ánh mắt an ủi đồng thời cũng ra hiệu lăng sợ sở, sở không cần lo mà có phương minh đảm bảo lúc này lăng duy mới cõng tấm bia đá đi vào thạch thất theo lăng duy đi vào thạch thất cửa đá liền đóng lại mà bởi vì tính đặc thù của thạch thất này chuyện đã xảy ra trong phòng Người bên ngoài căn bản không thể nào biết. Cho nên nói, lúc trước lời Phương Minh an ủi Lăng Duy, căn bản chính là giả dối. Chẳng qua hắn tin, đa bảo quỷ sư không thể nào nảy sinh ác niệm gì đối với Lăng Duy. Sợ dĩ không để cho mình đi vào, rất có thể là đa bảo quỷ sư muốn nói một chuyện dính tới bí ẩn của cổ trại Ba Toa. Lần này tôi biến mất bao lâu? Trong lúc chờ đợi, Phương Minh cũng quay sang hỏi Lăng sợ Sở. Sở. 73 ngày, nếu như cậu còn không ra, tôi cũng không biết phải bàn giao sao với cô tôi. Lăng sợ sở dùng ánh mắt oán trách nhìn về Phương Minh. 73 ngày, không biết cô mình đã gọi điện thoại đến hỏi thăm tung tích của Phương Minh bao nhiêu lần rồi. Chỉ là cô ấy không dám nói tới tình hình thực tế cho cô mình biết, sợ cô mình quá lo lắng sẽ chạy đến đây, vì vậy chỉ tiết lộ tin tức cho cha mình. Lâu như vậy sao? Phương Minh cũng hơi kinh ngạc. Chuyến hành trình tới núi Thiên Tán là kéo dài tới 2 tháng rưỡi Như vậy dường như không lâu nữa là tới Tết rồi Lại còn không sao À đúng rồi Trong khoảng thời gian này không ít người gọi vào xô máy của cậu đó Trong đó còn có điện thoại của bạn gái cậu Tôi nói cho cô ấy là cậu ở nơi này không có tín hiệu điện thoại Cô ấy ngược lại không nói gì Chỉ nói sau khi cậu ra ngoài thì gọi cho cô ấy Lăng sở sở lấy điện thoại di động của Phương Minh ra Đây là trước khi Phương Minh Tiến vào núi thiên táng đã giao cho cô Phương Minh nhận lấy điện thoại Của mình nhìn lướt qua Bên trên quả nhiên có quá nhiều cuộc gọi Có cuộc đã nghe máy Cũng có cuộc gọi nhỡ Những cuộc đã nhận đều là điện thoại Từ số mà hắn đã lưu Là lăng sợ sở, sở nhận thay hắn Mà những cuộc gọi nhỡ toàn là từ số lạ Đại trụ Chú Hoa Mẹ mình Tử Du Trần Minh, Hoa Minh Minh Mấy người hàng kiều kiều đều gọi điện thoại qua đây Mấy số mà cậu có lưu tên thì tôi đều tiếp Bởi vì tôi sợ có chuyện quan trọng gì Cũng may là những người này đều không có chuyện gì lớn Phương Minh gật đầu lấy điện thoại bỏ vào trong túi Toàn bộ cổ trại ba toa cũng không có tín hiệu Sau nửa giờ, thạch thất được mở ra Lăng duy từ bên trong đi ra Khi đi vào anh ta có cổng theo một tấm bia đá Mà lúc đi ra Thì tấm bia trên lưng của Lăng Duy đã biến mất Đồng thời thứ thay đổi Còn là nét mặt của Lăng Duy Khi đi vào Nét mặt của Lăng Duy là đề phòng cùng khó chịu Lúc đi ra Lại biến thành bất đắc dĩ cùng trầm trọng Phương Minh à quỷ sư nói là muốn nói chuyện cùng với anh Ánh mắt của Lăng Duy nhìn về Phương Minh Mà dựa vào lời nói của Lăng Duy Phương Minh lập tức phát hiện thái độ của Lăng Duy đối với đa bảo Quỷ sư đã thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu, gọi lão già nhưng mà hiện nay thì gọi là Quỷ sư. Thái độ của Lăng Duy đối với đa bảo Quỷ sư đã hoàn toàn thay đổi. Phương Minh gật đầu đi về bên trong thạch thất. Ngược lại hắn có chút hiếu kỳ. Đốt cuộc đa bảo Quỷ sư đã nói cái gì cùng với Lăng Duy khiến cho thái độ của Lăng Duy thay đổi lớn tới như vậy. Đi vào thạch thất Khác với lần trước, lần này ánh sáng bên trong cực kỳ lờ mờ, mà tấm bia đá lăng duy mang vào được đặt ở vị trí trung tâm nhất, mà sau tấm bia đá lại có thêm một người già nua lưng còng. Đà bảo quỷ sư Nhìn đa bảo quỷ sư gần như biến thành một người già nua còng yếu, trên mặt Phương Minh hiện ra kinh ngạc. 73 ngày, đa bảo quỷ sư lại giống như già đi mười mấy tuổi, ngay cả nốt bang của người già cũng hiện lên đầy khuôn mặt. Sao? Có chút không thể tin được đúng chứ. Không hù đến cầu phương đi. Giọng nói của đa bảo quỷ sư cũng trầm thấp hơn so với ban đầu, liền giống như một ông lão gần đất xa trời. Lúc này đôi mắt già nua nhìn về phương minh ôm quyền nói. Cảm ơn ân cứu mạng của cầu phương đối với cổ trại ba tòa. Đa bảo quỷ sư ôm quyền cúi người rất là trịnh trọng nghiêm túc nhưng mà phương minh thì trực tiếp tránh né vô công bất thù lộc quỷ sư không ngại nói rõ chuyện này chứ cũng giúp tôi hóa giải nghi ngờ trong lòng phương minh nghiêng người nhìn về đa bảo quỷ sư nói thẳng vào vấn đề điểm này cho dù cậu phương không nói lão hữu cũng sẽ nói tất cả những chuyện lão hữu biết cho cậu phương nghe lần này đa bảo quỷ sư hạ thái độ xuống mức thấp nhất cũng không còn vẻ ngạo mạn như khi gặp phương minh lần đầu Tôi nghĩ, nghi ngờ đầu tiên trong lòng cầu Phương chính là có phải lão phù cố ý dẫn dụ cầu Phương tới trong trại hay không? Phương Minh không nói gì, chờ đợi đa bảo quỷ sư nói câu tiếp theo. Bởi vì đây đúng là nghi ngờ từ khi hắn mới bước chân vào đây. Lăng Duy trúng cử cùng mình đến đây, liệu có phải do đa bảo quỷ sư thiết kế từ trước hay không? Kỳ thật, đây hoàn toàn là một sự trùng khớp mà thôi. Trước đây khi Thành Y đưa trại chủ mới tới đây rồi, lão phu mới đi điều tra bối cảnh của trại chủ mới. Thế mới biết, thì ra giữa trại chủ mới cùng cầu phương còn có quan hệ. Với tư cách quỹ sư của cổ trại Ba Toa, đương nhiên đa bảo quỹ sư phải suy xét cho cả trại. Cho dù lăng Duy phù hợp với điều kiện để trở thành trại chủ, hắn cũng phải tiến hành điều tra một phen. Đừng xem cổ trại Ba Toa không liên hệ cùng ngoại giới nhưng đa bảo quỷ sư cũng có con đường điều tra của riêng mình. Sau khi điều tra la lịch của Lăng Duy, đa bảo quỷ sư tuyệt không cảm thấy bất ngờ khi Phương Minh xuất hiện. Thậm chí nguyên nhân chính khiến hắn đồng ý cho Lăng Duy tiến vào núi thiên táng cũng là bởi vì Phương Minh. Lão Hữu đã điều tra tất cả mọi chuyện của cầu phương trong giới tu luyện. Từ lúc ban đầu là nhân cấp đến bây giờ địa cấp tầng 8 thực lực của cậu phương tăng mạnh, tựa như hỏa tiễn. Đây là chuyện khiến tất cả mọi người trong giới tu luyện đều hâm mộ không thôi. Đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn cùng người của nhà họ phương, hai thân phần này, bất kỳ một cái nào, cũng đủ khiến cho người ta đố kỵ. Nhưng một mình cậu phương độc chiếm hai thân phần này, hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn, cảnh giới lại có tiến bộ nhanh như thế. Dưới cái nhìn của Lão Hữu, đây cũng là nghiệm chứng một việc. Sau khi nói tới đây, đa bảo quỷ sư ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Phương Minh. Rất nhiều người nói cậu Phương là gặp vận may, nhưng với tư cách người tu luyện nên tôi hiểu. Trên đời này cũng không có vận cất chó gì tồn tại. Cậu Phương có thể sáng tạo kỳ tích, chỉ có thể nghiệm chứng một điều, đó chính là cậu Phương là con của khí vận niên đại này. Con của khí vận Bốn chữ này được đa bảo quỷ sư nhấn mạnh. Phương Minh vẫn không có trả lời, bởi vì chính bản thân hắn cũng đều không thể xác định có phải bản thân mình là con của khí vận hay không? Cái gọi là con của khí vận, đó chính là người trời sinh được thiên đạo quan tâm. Loại người này có thiên phú tu luyện mạnh mẽ, vượt xa người thường. Nhưng cái này không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là kỳ ngộ không ngừng. Hồi tưởng lại khoảng thời gian từ khi bản thân mình rời khỏi sơn thôn cho tới nay, cơ duyên cũng quả thật, không phải người bình thường có thể so sánh. Truyền thừa vô sư, bảo thác, còn có dịch thần linh lấy ở phương Tây. tùy tiện một cái trong đó đều là những thứ người tu luyện khác dốc cả một đời cũng không chiếm được. Khỉ vận là thứ hư vô mờ mịt nhất, nhưng cũng đáng sợ nhất. Một thiên tài có thiên phú trác tuyệt còn có thể theo dõi được thành tựu tương lai. Dù sao từ cổ chí kim, kiểu gì cũng sẽ có ví dụ để đối chiếu so sánh. Nhưng thành tựu của người có khí vận kèm thân, dù là ai, cũng không cách nào đánh giá. Đa bảo quỷ sư cảm khái một câu, từ xưa đến nay, giới tu luyện chưa từng ngừng nghiên cứu về khí vận, nhưng thủy chung không cách nào định lượng, đương nhiên ngoài trừ thiên cơ môn. Thiên cơ môn, là môn phái đặc thù nhất của giới tu luyện Không tham dự bài danh thế lực Trong giới tu luyện Cũng không tranh phách Chỉ chuyên tâm nghiên cứu tin tưởng khí vận Đây cũng là vì sao Trước đây khi thiên cơ lão nhân Khâm điểm tứ đại công tử Người trong giới tu luyện Lại không hề phản đối Xét về mặt nghiên cứu khí vận Thiên cơ môn dẫn đầu toàn bộ thế lực Cho nên Lão biết tôi vì lăng duy nhất định sẽ tới đây cũng đã sớm bố trí xong kết cục chờ tôi tiến vào núi thiên táng ánh mắt của phương minh sáng ngời nhìn chăm chăm đa bảo quỹ sư không sai đối với chuyện cầu phương đến thật sự nằm trong dự liệu của lão phu nhưng cuối cùng cậu có đi vào núi thiên táng hay không lại không nằm trong dự liệu của tôi tình huống xấu nhất là nếu như cầu phương không thể thắp sáng ngọn đèn trước mặt thần linh kia lão phu cũng không thể vi phạm quy củ đưa cầu phương vào núi thiên táng Đa bảo Quỷ sư rất thẳng thắn, thành khẩn. Hành chính là đang đánh cuộc. Điều may mắn nhất là kết quả cuối cùng hắn đánh cuộc thành công. Cho nên, lão không liền quan tâm đến tính mệnh của Lăng Duy. Lấy thân phận một người bình thường như cậu ta, tiến vào núi thiên tán chắc chắn phải chết. Trong mắt phương minh có lửa giận. Loại hành vi này của đa bảo Quỷ sư căn bản không hề đặt Lăng Duy vào trong mắt. Chỉ cần mình không tiến vào núi thiên tán, như vậy Lăng Duy chắc chắn phải chết. cầu Phương Tôi biết, cậu cảm thấy tôi quá là tàn nhẫn, không hề đặt tính mạng người khác vào trong mắt. Nhưng cho dù có lặp lại một lần nữa, tôi cũng phải làm như thế. Bởi vì nếu như tôi nhân từ, vậy người phải chết chính là toàn bộ trại dân của cổ trại Ba Toa. Đôi mắt già nu của đa bảo quỷ sư đối diện cùng Phương Minh. Phương Minh không nhìn thấy hối hận từ trong mắt đa bảo quỷ sư, chỉ có kiên quyết. Tôi muốn biết vì sao 18 trại của các người lại bị nguyện rủa mà đốt cuộc là phương diện nào của Lăng Duy phù hợp với yêu cầu tuyển chọn trại chủ của các người. Phương Minh không tiếp tục thảo luận đề tài này cùng đa bảo quỷ sư. Đa bảo quỷ sư là đứng trên lập trường góc độ của hắn để suy xét. Chính như Kiều Hùng trong lịch sử kia đã từng nói, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ cũng không để thiên hạ người phụ ta. Trong lòng đa bảo quỷ sư, cổ trại Ba Toa chính là tất cả của hắn. Vì cổ trại Ba Toa, bất cứ chuyện gì đa bảo quỷ sư cũng đều có thể làm được. Những chuyện này vốn là bí mật của cổ trại Ba Toa, là không cho phép báo cho người ngoài biết, thậm chí cho dù trong trại. Ngoài trừ quỷ sư cùng trại chủ, phần lớn trại dân biết đến cũng không nhiều. Chẳng qua lấy quan hệ giữa trại chủ mới cùng với cầu phương, cho dù Lão Hữu không nói Sợ rằng trại chủ mới Cũng sẽ nói cho cậu Phương Đã như vậy Vậy thì do Lão Phu gánh vác Cái tội danh phá hư quỳ cũ này đi Đa bảo quỷ sư Cũng không che chen lấp lấp Bởi vì cổ trại Ba Toa muốn tiếp tục tồn tại Thì không thể nào rời bỏ Lăng Duy Mà Lăng Duy lại chỉ là một người bình thường Làm sao có thể bảo vệ cổ trại Ba Toa Cuối cùng Vẫn phải nhờ vào lực lượng của Phương Minh Điểm này trong lòng đa bảo quỷ sư rất rõ ràng, mà Phương Minh cùng cổ trại ba toa không thân cũng chẳng quen, nếu muốn khiến Phương Minh bảo hộ cho cổ trại ba toa, vậy hắn phải nói tất cả mọi thứ cho Phương Minh biết. Về nguyền rũ, vậy phải nói từ tổ tiên của cổ trại chúng ta. Bên trong lời giải thích chậm rãi của đa bảo quỷ sư, rốt cuộc Phương Minh cũng biết bí mật về 18 trại vào thời kỳ viện cổ chính như truyền thuyết thần thoại tất cả mọi người đã từng nghe qua năm đó si vu cùng hoàng đế đại chiến bại trận người đời sau của si vu có người hàng phục với hoàng đế có người lui bước đến ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn nặng lòng thoái chí không liên hệ cùng bên ngoài nhưng còn có một nhóm hậu nhân vẫn đang nghỉ đông sơn tái khởi những người này liền lẫn trốn đi Nhóm hậu vệ của Sivu này giống trong Nam Cương, không ngừng phát triển lớn mạnh lực lượng của chính mình. Để không bị hoàng đế phát hiện ra, bọn họ không cần dòng họ cửu lê tộc, mà tự chế ra một bộ lạc khác, bộ lạc Tam Hoa. Bộ lạc Tam Hoa trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy loại suất cùng phát triển, thực lực cũng không ngừng lớn mạnh, mắt thấy phải trở về phục hưng vinh quang của tổ tiên mình. Một lần nữa khai chiến cùng bộ lạc viêm hoàng Nhưng ngay tại đêm trước khi khai chiến Bộ lạc tam hoa Ngênh đón một nhóm địch nhân mạnh mẽ Trước mặt người này Người của bộ lạc tam hoa Hoàn toàn không có sức kháng cự Toàn bộ bộ lạc bị tàn sát Còn lại không tới một phần mười Mắt thấy bộ lạc tam hoa Sẽ bị nhóm cường giả thần bí này tiêu diệt Nhưng vậy mà bộ lạc viêm hoàng Lại chạy đến Hơn nữa còn là tới cứu viện bộ lạc tam hoa Dưới sự viện thủ của bộ lạc viêm hoàng, nhóm cường giả thần bí này bị đuổi đi. Tuy rằng bộ lạc tam hoa được giữ, lại cùng diệt tộc cũng không có gì khác biệt. Những người còn sống của bộ lạc tam hoa này cũng phân thành hai phe cánh. Một, cảm thấy bộ lạc viêm hoàng là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, không nên tiếp tục tranh đấu với bộ lạc viêm hoàng thêm. Mà một số người khác thì cảm thấy cho dù bộ lạc viêm hoàng cứu bọn họ, vậy cũng chẳng qua. Là mèo khóc chuột giả từ bi mà thôi Thậm chí có người hoài nghi Có thể nhóm người cường giả thần bí này Chính là do người của bộ tộc viêm hoàng Sắm vai Diễn ra khổ nhục kế Muốn để cho bọn họ khuất phục Hai phe cánh của bộ lạc tam hoa này Ai cũng không thuyết phục được ai Dưới tình huống này liền một lần nữa nứt ra Một nhóm người lựa chọn đầu nhập vào Bộ lạc viêm hoàng Chuẩn bị rời đi Nhưng mà ngay khi nhóm người này chuẩn bị rời đi là bị nhóm người kia hạ độc thủ Nguyên rũ Đám người kia không muốn trở thành Người dư trướng của bộ lạc viêm hoàng Vậy mà hạ nguyện rũ Với đồng bào của mình Chỉ cần là người dám rời khỏi Nam Cương Liền sẽ phải gánh chịu nguyện rũ Tàn nhẫn, tử vong Lời nguyện rũ là nguyện rũ Xưa nhất của bộ lạc tam hoa Là khắc trong huyết mạch Căn bản không cách nào phá giải Hơn nữa sẽ còn đời đời Tương truyền xuống tiếp nghĩ đến hẳn cầu phương cũng đã đoán ra đám người bị nguyền rủa chính là tổ tiên 18 trại chúng ta đa bảo quỹ sư thở dài ra một hơi làm sao tổ tiên của bọn họ có thể nghĩ tới đồng bào của mình lại hạ độc thủ nguyền rủa chính mình căn bản không hề phòng bị mà sau khi bị nguyền rủa tổ tiên 18 trại chỉ có thể lựa chọn vĩnh viễn ở lại nam cương lời nguyền rủa này là không thể hóa giải hơn nữa cách mỗi 30 năm, nguyền rũ cũng sẽ bạo phát. Biện pháp duy nhất để ngăn chặn nguyền rũ chính là lấy tấm bia đá trấn áp. Sau khi một tấm bia đá mới tinh xuất hiện, trại dân mỗi trại chỉ cần nhỏ máu của mình lên trên tấm bia, lời nguyền rũ liền sẽ bị trung hòa. nghe được đa bảo quỷ sư nói tới đây, ánh mắt phương minh có vẻ suy tư. Hắn nghĩ tới rất là nhiều loại khả năng, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến Dĩ nhiên lại là tình huống như thế Lời nguyện rũ của 18 tộc này Dĩ nhiên lại tới từ chính đồng tộc của bọn họ Vậy đám người trước đó đâu rồi? Phương Minh truy hỏi Bọn họ sau khi bày ra nguyện rũ Đã rời khỏi Nam Cường Bởi vì bọn họ muốn tìm ra chân tướng Tìm ra thân phận của đám cường giả thần bí Đã tàn sát tộc lúc trước kia. Đa bảo quỹ sư nhìn Phương Minh Nói gần từng chữ từng chữ một Tam Hoa 18 trại Hiện tại, bọn họ vẫn như cũ, tự lấy cho mình cái tên Tam Hoa Bọn họ chính là Tam Hoa Phương Minh hơi kinh ngạc Tam Hoa mà ngay cả sư phụ hắn đều có chút kiên kỵ Dĩ nhiên lại có nguồn gốc từ 18 trại Núi thiên táng đã tồn tại từ khi nào? Rốt cuộc là những bi đái này có lợi ích gì? Phương Minh tiếp tục hỏi Núi Thiên Táng thật sự là nơi khởi nguồn của người Miêu chúng tôi. Tương truyền tổ tiên Xi si vu bắt đầu từ núi Thiên Táng đi ra, cũng đã học được một thân bản lĩnh trong núi Thiên Táng, cho nên núi Thiên Táng là thánh địa trong lòng người Miêu chúng tôi. Về phần những bia đá này, mỗi một tấm bia đều ẩn chứa lực lượng thần bí. Cổ lực lượng này có rất nhiều tác dụng, trung hòa Nguyền Rũ chỉ là một tác dụng trong số đó, cho nên Bia đá này cũng có rất nhiều cách sừng hồ, mà người của 18 trại chúng tôi lại thống nhất gọi nó là Thánh Bìa. Nghe được lời giải thích của Đà Bảo quyển Sư, trong lòng Phương Minh đã hiểu rõ, núi Thiên Tán cũng không phải là thánh địa người miêu tự mình chế tạo ra, chỉ là bởi vì Sư si Vưu học được bản lĩnh trong núi Thiên Tán cho nên mới coi núi Thiên Tán là thánh địa của người miêu Cự nhân bị nhốt dưới vực sâu núi Thiên Tán là ai? cự nhân đa bảo quỷ sư sửng sốt một chút trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng nghe nói dưới vực sâu của núi thiên tán còn có nhốt cự nhân nào hơn nữa trước đây khi tôi đi vào cũng chưa từng nhìn thấy qua ông chưa từng thấy cự nhân kia sao phương minh đánh giá nét mặt của đa bảo quỷ sư dường như muốn xem ra thật giả trong lời nói của ông ta Trực giác nói cho hắn biết, đa bảo quỷ sư không hề nói dối. Ông chưa từng nhìn thấy cựu nhân kia. Vậy còn một ngọn núi khác trong mây mù thì sao? cầu Phương, trong núi thiên tán chỉ có một ngọn núi. Đó chính là núi thiên tán. Làm gì còn đỉnh núi nào khác? Đa bảo quỷ sư dùng một loại biểu tình khốn hoặc nhìn về phương minh. Cho tới bây giờ, ông ta chưa từng nghe qua trong núi thiên tán còn có một ngọn núi khác không chỉ là ông ta, chính là thượng nhiệm quỷ sư cùng với đông đảo quỷ sư trước đây, không một người nào từng nhìn thấy ngọn núi khác. nhìn nét mặt của đa bảo quỷ sư không giống giả vờ, phương minh lại rơi vào trầm tư. lịch đại quỷ sư cùng trại chủ của cổ trại ba toa cũng không biết sự tồn tại của cử nhân cùng một ngọn núi khác. như vậy nói, cách khác người của cổ trại ba toa cũng không biết đến sự tồn tại của cửa siêu thoát. Liên tưởng đến người khổng lồ kia là bởi vì chính mình tới gần cửa siêu thoát mới hiện thân. Trong lòng phương minh có một phán đoán. Sợ dĩ đỉnh núi kia sẽ hiện rõ hẳn là có quan hệ với mình. vô sư chi châu của mình khiến cho lịch sử về cổ tộc tái hiện. Do đó dẫn phát cửa siêu thoát phủ xuống. Nếu như không có đoạn lịch sử của cổ tộc kia có lẽ đỉnh núi sẽ không xuất hiện mà cự nhân cũng không hiện thân. Chỉ là người miêu thực sự xem như hậu duệ của cổ tộc sao? Nếu như không nghe được Đa Bảo Quỷ sư giải thích một phen này, trong lòng Phương Minh cho rằng biêu tộc chính là hậu duệ của cổ tộc. Nhưng là từ trong miệng Đa Bảo Quỷ sư, hắn nghe một khả năng khác. Biêu tộc cùng cổ tộc kỳ thực không có huyết mạch liên hệ, vậy hẳn là núi Thiên Táng thuộc về cổ tộc để lại, bên trong có truyền thừa của cổ tộc. Năm đó si vu chính là tiến vào núi Thiên Táng được cổ tộc truyền thừa. Lúc này mới phát triển người miêu Trở thành giống như cổ tộc Chẳng qua những chân tướng này Hắn đều không có quan trọng Cầu Phương Những thứ cầu muốn biết Tôi đều đã nói cho cầu rồi Tôi có một yêu cầu quá đáng Còn hy vọng cầu Phương có thể đồng ý Trước tiên nói một chút xem Trại chủ mới Đã bị tôi thuyết phục Nguyện ý đảm nhiệm chức vị trại chủ Nhưng mà rốt cuộc thì trại chủ mới cũng chỉ là người thường Cho dù có đệ tử tôi phụ tá Muốn có thực lực bảo hộ trại Cũng phải cần một khoảng thời gian Tôi khẩn cầu trong đoạn thời gian này Cầu Phương có thể che chở cổ trại ba toa tôi Nghe được lời thỉnh cầu này của đa bảo quỷ sư Phương Minh Tuyệt không cảm thấy bất ngờ Chuyện này nằm trong dự liệu của hắn Chẳng qua xem nét mặt đa bảo quỹ sư Dường như cổ trại ba toa còn có nguy hiểm gì tiềm ẩn ở bên trong? Cậu Phương Thật sự không dám dấu giếm Tuy rằng 18 trại chúng ta Nhất trí đối ngoại Thế nhưng đối nội cũng ân oán không ngừng Lão Phu gần đất xa trời Chắc chắn trại chủ Những trại khác sẽ không buông tha Cho cơ hội tốt như vậy Tất nhiên bọn họ sẽ đến Tranh đoạt những bia đá này Mà lấy thực lực của trại chủ mới Căn bản thủ không được ân oán gút mắt trong nội bộ 18 trại rất là sâu, bởi vì bọn họ đều muốn tấm bia. Nhiều hơn một tấm bia đá liền có nghĩa là nguyện rủa trong trại có thể lùi nhiều hơn 30 năm. Giống tấm bia đá Lăng Duy mang về này, những trại khác không thể không động tâm. Tấm bia đá không thể trực tiếp dùng sao? Không dễ dàng như vậy. Sau khi tấm bia đá rời khỏi núi thiên táng phải trải qua 7 ngày sau đó mới có hiệu quả. Cho nên 7 ngày tới Không thể tránh né sẽ có một trận chiến Nhưng tôi cũng biết Cái đó và cầu phương không liên quan Tương lai 7 ngày Không dám yêu cầu xa vời Cầu phương sẽ ra tay Chỉ là hy vọng sau 7 ngày này Cầu phương có thể bảo hộ trại Trên mặt đa bảo quỹ sư Có vẻ kiên quyết đã kháng là phương minh đoán được Vì sao đa bảo quỷ sư sẽ nói lời này Sau một hồi trầm ngâm Hắn gật đầu đáp ứng Nếu như Lăng Duy thật sự trở thành trại chủ, thật sự hắn cũng không thể nào nhìn thấy chết mà không cứu. Đa tạ cậu Phương Sau khi đạt thành hiệp nghị cùng đa bảo Quỷ sư, Phương Minh không ở lại thạch thất lâu mà đi ra khỏi thạch thất. Hắn còn phải tìm Lăng Duy, hiểu rõ một chút sự tình. Chẳng qua không đợi hắn tìm Lăng Duy, Lăng sợ sợ liền giận đùng đùng đi tới. Phương Minh à, cậu trói em trai tôi rồi dẫn nó đi đi, thằng này điên rồi. Lại nói với tôi muốn ở lại trong trại này còn phải làm trại chủ đó. Nét mặt của Lăng sợ sở rất khó coi. Sao em trai mình có thể ở lại cái trại vắng vẻ này làm trại chủ được? Trở về cô phải bàn giao với cha mẹ mình như thế nào đây? Hơn nữa, người trại này đều không tầm thường. Lấy chỉ số thông minh của em trai mình, nếu có người muốn hại nó chỉ là chuyện trong nửa phút mà thôi. Chờ tôi tìm cậu ta hỏi rõ tình huống cụ thể trước. Phương Minh ra hiệu Lăng sợ sở, sở trước đừng có nóng vội, hỏi rõ vị trí hiện nay của Lăng Duy, rồi trực tiếp đi tới. Tại một căn nhà gỗ ba tầng bên trong trại, đó là phòng ốc thuộc về trại chủ. Mà khi Phương Minh đến nơi đây, Lăng Duy đang lôi kéo tay một cô bé đứng trước cửa, dường như biết Phương Minh sẽ đi qua, cố ý đứng chờ. Cậu xác định ư. Ừ. Ánh mắt của Phương Minh nhìn lướt qua thanh y bị Lăng Duy nắm trong tay này. Sau đó quay sang hỏi Lăng Duy Phương Minh anh không cần khuyên tôi tôi đã nghĩ kỹ rồi tôi sẽ ở trong trại này 3 năm 3 năm sau tôi sẽ rời đi đến lúc đó tôi sẽ dẫn theo Thanh Y đến thủ đô ra mắt trưởng bối Lăng Duy gật đầu lần đầu tiên trên mặt có vẻ nghiêm túc ngược lại Thanh Y đang đứng bên cạnh bị Phương Minh nhìn tới khuôn mặt đỏ bừng có chút ngượng ngùng. Nếu như tôi nhớ không nhầm, hẳn cô Thanh Y là muốn hủy diệt trại này, mà sau khi cậu trở thành trại chủ, chẳng lẽ muốn hủy diệt trại trong thời gian 3 năm này, hoàn thành mục tiêu của cô Thanh Y. Nghe được lời nói của Phương Minh trên mặt Thanh Y lộ ra ấy nấy, mà Lăng Duy thì biểu môi. Thanh Y nhà tôi mới không phải người như vậy, Thanh Y chỉ là hiểu nhầm cha cô ấy cùng Quỷ sư, kỳ thực chị Thanh Y cũng chưa chết. <cười> Chị tôi cũng chưa chết. Vào lúc này Thanh ni cũng thừa nhận chuyện này. Cô cũng mới biết được chân tướng sự tình ngay một tháng trước. Chân tướng này chính là từ đa bảo quỹ sư nói cho cô biết. Năm đó chị tôi xúc phạm quy củ của trại. Cha biểu hiện ra ngoài là nén chị tôi vào độc quật. Nhưng mà trên thực tế lại âm thầm thả chị tôi đi. Để chị tôi và người đàn ông chị ấy yêu rời khỏi Nam Cương. Chỉ có điều chân tướng chuyện này chỉ có cha tôi cùng Quỷ sư hai người biết thôi. Đa Bảo Quỷ sư cùng cha Thanh Y là hai người có quyền lực cao nhất tại cổ trại Ba Toa. Bọn họ muốn làm gương tốt, chân tướng sự tình này tự nhiên không cách nào nói cho trại dân. Một tháng trước, Đa Bảo Quỷ sư nói cho Thanh Y chân tướng, ngay từ đầu Thanh Y còn chưa tin, thẳng cho tới khi Đa Bảo Quỷ sư đưa ra phương thức liên lạc hiện tại của chị cô tự mình gọi điện thoại cho chị xong Cô mới xác định chị mình thật sự còn sống Chị mình chưa chết Đương nhiên Thanh Y cũng sẽ không còn tâm tư báo thù Ngược lại tràn đầy hổ thẹn Nhất là nghĩ đến bản thân mình Đã hiểu nhầm cha mình nhiều năm như vậy Mà cha mình tình nguyện Bị con gái hiểu nhầm Cũng không nói ra chân tướng Có thể nghĩ trong lòng thống khổ ra sao Trách không được Mấy năm nay cha tôi già nhanh như vậy ngay từ đầu tôi còn rất vui, cảm thấy đây là ông trời có mắt. Bây giờ ngẫm lại, hẳn là cha tôi đã sầu não uất ức biết bao nhiêu mới dẫn tới tình cảnh này. Đây hết thảy đều là lỗi của tôi. Thà Nui mắt phím hồng có hơi nước. Đời này tâm nguyện lớn nhất của cha tôi là hy vọng đám trại dân có thể sống một cuộc sống bình an. Mà tôi là con gái của ông ấy, đã hiểu nhầm ông ấy nhiều năm như vậy hiện tại chỉ hy vọng có thể hoàn thành nguyện vọng của cha tôi bảo vệ cẩn thận trại ba toa này ngay tới đây rốt cuộc thì phương minh cũng biết đa bảo quỷ sư lấy cái gì thuyết phục lăng duy lăng duy đối với thanh y là đồng tình cảm chân thành thậm chí cái mà hắn cho rằng âm mưu kia từ đầu tới cuối đều không phải thứ đa bảo quỷ sư thiết kế từ trước chẳng qua ngẫm lại cũng hiểu được điều đó không có khả năng chỉ có thể nói có được khi ý trời chính là trùng hợp như vậy. 3 năm, có thể cho cậu thời gian 3 năm, về phần bên kia cha cậu tôi sẽ nói giúp cho cậu. Rốt cuộc Phương Minh vẫn đáp ứng, bởi vì hắn biết Hoa Hoa công tử giống Lăng Duy, thật không dễ dàng gì mới có thể đồng tâm cùng một cô gái, nếu gặp được vậy liền không nên bỏ qua. Tuy rằng Thanh Y lợi dụng Lăng Duy báo thù cho cô Nhưng trước đây, Thanh Y cũng đã tỏ thái độ. Nếu như Lăng Duy chết rồi, cô sẽ tự sát để đền mạng cho Lăng Duy. Cũng không tính là người vô tình vô nghĩa. Ồ, nếu được như vậy thì quá tốt. Tôi còn không biết phải đối mặt với cha tôi ra sao. Chỉ sợ ông ấy sẽ đích thân tới đây bắt tôi về. Nghe được câu trả lời chắc chắn của Phương Minh, trên mặt Lăng Duy lộ ra vui mừng. Thanh Y đang đứng bên cạnh cũng thở vào nhẹ nhõm. Phương Minh nguyện ý cho Lăng Duy lưu lại. Cũng có nghĩa đã tiếp nhận người em dâu là mình đây Trước chớ quá cao hứng Chờ sau khi 7 ngày tới trôi qua Rồi mới nói Phương Minh nói lời này Quay đầu liếc nhìn phương hướng sau núi Đối mặt với thế tới hùng mãnh Của các trại khác Hắn ngược lại muốn biết Đa bảo quỷ sư sẽ ngăn cản ra sao Mà đang trong lúc Phương Minh suy tư Cách cổ trại Ba Toa Vài chục km Thậm chí mấy trăm km Có mấy lão giả đang hành tẩu những lão giả này đến từ những phương hướng khác nhau, nhưng đều có chung một điểm, đó chính là những người này không hề đi đường lớn, gặp núi qua núi, gặp nước đổ nước, cũng không ngừng nghỉ. Dùng tốc độ phi tinh cản nguyệt đều đi tới cùng mục đích, đó chính là cổ trại Ba Toa. quỷ sư cùng trại chủ đến từ 9-18 trại khác, sau khi biết đồng tỉnh bên cổ trại Ba Toa đều không thể nào ngồi yên. Trời tờ mờ sáng. Cổ trại Ba Toa vẫn phong trại đối với bên ngoài. Toàn bộ người trong trại đều không được phép rời khỏi trại. Chỉ có hai ba gia cầm thỉnh thoảng xuất hiện trên đồng lúa. Thế nhưng dường như hôm nay những gia cầm này cũng cảm nhận được điều không đúng. Vừa đi ra cửa trại liền lập tức lui về. Đồng ruộng không một bóng người. Đột nhiên có tiếng sột soạt truyền đến. Lúc này nếu có người có thể ở trên không bao quát ngoài mảnh đồng ruộng này liền sẽ phát hiện trên đồng ruộng có rất nhiều động vật đang bò trường nhện độc, rắn độc, bò cạp độc. Những động vật này như đại quân nhanh chóng đến gần cổ trại ba toa. Nhưng điều quỷ dị là giữa những động vật này không hề khai chiến cùng nhau, giống như những quân đội được huấn luyện riêng biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau. 100 mét, 50 mét, 10 mét, khoảng cách 10 mét. Khi cách cổ trại Ba Toa chỉ còn khoảng cách 10 mét, đột nhiên nhóm độc xà trở mình, phun nọc độc đối với nhóm bọ cạp độc bên cạnh. Mà bên kia dành độc cũng chống đối thiềm thử, vốn là đại quân độc vật trong nháy mắt lâm vào trong nội chiến. Xa xa có tiếng sáo vàng, ở dưới tiếng sáo này những con rắn độc nhào nhào ngừng công kích, mà đồng thời cũng có tiếng trống trầm thất truyền ra. Những con nhện kia ở dưới tiếng trống Cũng đều được vỗ yên Trong cổ trại Ba Toa Mà khả nghe được trại Bên ngoài truyền đến tiếng trống cùng tiếng sáo Lại bắt đầu dẫn theo trại dân Chuyển động nguồn nước nguồn nước khuấy động suối nước hoa hoa tác hưởng Tiếng nước truyền ra bên ngoài trại Đám đại quân độc vật Vốn an tĩnh Lại một lần nữa lầm vào hỗn loạn Lại bắt đầu xoắn giết lẫn nhau Một hồi đấu không tiếng động Đã triển khai Trại phía trên nhất Phương Minh có thể thấy rõ ràng Động tĩnh của cửa trại Những độc vật kia tự giết lẫn nhau Cũng đều xuất hiện trong tầm mắt của hắn đa bảo quỷ sư Quả nhiên là tính toán không sai Người 18 trại thật sự tối Có lẽ ngay khi Lăng Duy Tiến vào núi thiên tán đa bảo quỷ sư đã chuẩn bị một màn Ngày hôm nay rồi Bên người Phương Minh Chỉ có hai chị em Lăng sở sở cùng Lăng Duy chỉ là lấy thiện lực của hai người đương nhiên không thể nào thấy tình huống bên ngoài trại Nhưng theo lời phương minh, bọn họ cũng đã hiểu chuyện xảy ra bên ngoài trại Sau cậu lại nói đa bảo quỷ sư đã chuẩn bị tất cả từ trước Lăng sợ sở, sở hơi kinh ngạc Mấy tháng trước liền nghĩ đến một màn nút hiện tại Đây cũng không khỏi quá đa mưu túc trí Phòng ngừa chu đáo mà thôi Đa bảo quỷ sư cũng đang đánh cuộc một lần nếu như Lăng Duy không thể mang tấm bia đá ra Như vậy trại cũng sắp diện vong Giữ lại một số bảo bối cũng là vô dụng Nhưng nếu Lăng Duy mang tấm bia đá về Như vậy trại liền được cứu rồi Mà lúc này đây chỉ cần có thể vượt qua 17 trại khác cướp đoạt Bảo bối gì cũng có thể bỏ qua Phương Minh cảm thán một câu Tuy rằng hắn không phải người của 18 trại Nhưng cũng biết loại phương pháp điều khiển động vật này Phần lớn đều dựa vào âm thanh cho dù là tiếng sáo, vẫn là tiếng trống Đều có tần suất chỉ lệnh Chỉ có những độc vật kia mới có thể nghe Thế giới này rất là kỳ diệu Những loài khác biệt Sẽ có độ mận cảm với thanh âm khác nhau Mượn con chuột mà nói Nếu có âm thanh vượt trên trước 150 decibel Như vậy sẽ tạo thành tổn thương trí mạng Đối với con chuột Mà giống chó cùng cá heo Có thể nghe được những cao âm Mà nhân tộc chúng ta không nghe được Cho nên cũng mới có khái niệm whistle Register. whistle Register là quảng âm cao nhất mà một con người có thể đạt được, hơn cả Facetto. Âm sắc của các nốt nhạc trong quảng này cũng giống âm điệu của tiếng sáo hay tiếng còi. Chính vì vậy mà quảng âm này có tên là whistle. Giống huấn luyện những động vật này chính là khiến những động vật này có thể nghe được tần số âm thanh nào đó, đến khiến những động vật này dựa theo âm thanh đại biểu chỉ lệnh đến tiến hành hoạt động tiếng sáo cùng tiên trống chính là có tác dụng như vậy hiển nhiên, đa bảo quỷ sư cũng dự liệu được một chút cho nên cũng đã chuẩn bị xong phương pháp phá giải từ trước tiếng nước là thứ tiếng chí nhu cũng dễ dàng tiến vào những tần số hỗn hợp khác cho nên khi tiếng nước được truyền bá ra ngoài dựa theo tần suất nào đó có thể phá hư bất kỳ âm tầng nào khác Đương nhiên chỉ là điểm này còn chưa đủ. Nếu như đơn giản như vậy đã có thể phá hư được, thì mấy người huấn luyện độc vật làm gì còn có đất lăn lộn. Ngoài trừ tiếng nước ra, quan trọng nhất là thuốc bột đã được rải khắp đồng ruộng. Những độc vật này đều đã được huấn luyện qua từ nhỏ. Giống rắn độc trời sinh tính sợ hùng hoàng. Nhưng những con rắn độc này lại không sợ, mà thuốc bột có thể làm cho bọn nó điên cuồng cực kỳ trân quý. Sợ rằng để chế tạo những thuốc bột này hẳn phải biết dùng dược liệu tồn trong trại. Độc vật chém giết vô cùng nhanh. Một mảng lớn, một mảng lớn chết đi. Mà theo máu của những độc vật này chảy ra, toàn bộ đồng ruộng đều tràn đầy một loại mùi thối khó ngửi. Ở mấy ngọn núi cách đó không xa, đám người đứng trên đỉnh núi nhìn xuống những độc vật chết đi trên ruộng đồng. Sắc mặt đều có chút nhục nhã. Bởi vì những độc vật này Đúng là do bọn họ huấn luyện bồi dục Hiện tại đã bị giết sạch rồi Trong dữ liệu Nếu như cổ trại ba toa Bị đánh tan dễ dàng Vậy nó đã sớm không tồn tại rồi Chẳng qua là một lần do xét mà thôi Xem ra đa bảo lão già hỏa kia Còn chưa có chết Được thôi để chúng ta tiễn hắn Một đoạn cuối cùng này đi Dám hủy bò cạp của ta sao Món nợ này một hồi ta sẽ tính Cho dù đa bảo người có lợi hại hơn một mình ngươi sao có thể trở thành đối thủ của 17 trại chúng ta? Những động vật này chết đi cũng không khiến người của 17 trại lùi bước, ngược lại càng khơi dậy sắc ý trong lòng của bọn hắn. Nếu đánh bất ngờ không thành công, vậy thì quan minh chính đại mà đánh thôi. Người đầu tiên xuất hiện ở cửa trại là một người lớn tuổi, mang giày rơm, mũ rơm, khoác trên người một cái áo tơi. Nếu người không nhìn rõ, sẽ chỉ coi hắn là một người làm nông bình thường. Nhưng ai có thể nghĩ đây là trại chủ cổ trại A Khương, một trong mười tám trại. Tới thật sớm, cổ trại A Khương các ngươi cách ba toa hơn trăm dặm. người cũng không sợ đường sáng xa xôi chạy tới đây. Nếu bộ xương già của ngươi không còn, đến lúc đó không có ai nhặt xác người về đâu. Ngay khi lão nông này xuất hiện lại có một lão bà xuất hiện. Chỉ là khi bà lão này xuất hiện lại nói ra mấy lời kỳ quái. Đối mặt với một vị trại chủ của 18 trại lão bà còn dám nói những lời này Thân phận ra sao cũng có thể nghĩ Đồng dạng cũng là người lãnh đạo Của một trong 18 cổ trại Người đều chưa chết Làm sao ta có thể chết trước Phải chết thì là người chết trước Khi đó biết đâu Ta sẽ đỡ linh cửu của người một đoạn đường Ân oán giữa 18 cổ trại rất sâu Tuy rằng lần này đều là đến vì cổ trại ba toa nhưng giữa hai bên cũng không hợp nhau, khi gặp mặt không trực tiếp động thủ đã là rất tốt rồi. Lão nông, lão bà, đây chỉ là bắt đầu. Không được mấy phút, bóng người ở cửa trại ngày càng nhiều. Đến sau này khoảng chừng hơn 20 người. Mỗi một người tới không phải trại chủ của các trại khác thì chính là quỷ sư. 20 vị cường giả địa cấp hậu kỳ, đà bảo quỷ sư, phải làm sao mới có thể hóa giải cục này đây? Trên núi Phương Minh nhíu mày, chi ít dưới cái nhìn của hắn, đây là một bố cục không cách nào giải. Cho dù đa bảo quỷ sư có mạnh hơn, sợ rằng tối đa chỉ có thể đối mặt hai ba người. Hai mươi cường giả cùng cấp bậc với hắn, căn bản không thể nào đối phó. Trong lúc Phương Minh đang âm thầm suy nghĩ cách giải cục, giờ khắc này ở cửa trại, Mạc Khả xuất hiện, mà bông dáng đa bảo quỷ sư vẫn không thấy tâm hơi. Đây hẳn là đồ đệ của Đa Bảo Đáng tiếc thiên phú không được Người của cổ trại Ba Toa Ngày càng ít Đa Bảo có thể tìm tới một người Có khả năng kế thừa y bát của hắn Đã coi như là không tệ rồi căn bản không còn sự lựa chọn nào khác Không thông hôn cùng với bên ngoài Cổ trại Ba Toa sớm muộn gì Cũng diệt vòng Giữ lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đi Có một ông lão hừ lạnh một tiếng Tuy rằng 18 trại không giao lưu Cùng bên ngoài nhưng bên ngoài này là chỉ những người không phải miêu tộc. Còn giữa miêu tộc và miêu tộc đương nhiên sẽ có trao đổi. Bằng không thì mỗi bên dựa vào cái gì để giữ vững huyết thống. Người 18 trại có thể lấy những cô gái miêu tộc khác. Nhưng một khi cô gái này đã vào 18 trại thì không thể rời khỏi trại. Mà đối với rất nhiều người miêu, 18 trại là nơi bọn họ hướng tới nhất. Rất nhiều cô gái miêu tộc đều hy vọng có thể gia nhập 18 trại. Nam Cương nơi này nhiều độc trùng cho nên thường xuyên sẽ có miêu tộc bị độc trùng độc xà cắn cho bị thương. Đa số thời gian phải đi cầu 18 trại cứu trợ cho nên người 18 trại có địa vị rất cao trong lòng của bọn họ. tại Hà là ba đại hùng của cổ trại Ba Toa, Mạc khả Cổ trại Ba Toa chúng tôi đã phong trại. Các vị trại chủ quỷ sư, đại nhân mời trở về đi. Mạc khả nhìn mấy người ngay trước mặt mình không kêu ngạo, không xỉn nịnh. Dù cho lúc này trong lòng cô hắn phải thừa nhận áp lực rất là lớn, nhưng nhất định phải hoàn thành chuyện mà sư phụ giao phó. Nói chúng tôi trở về ư. Lời này ngươi không có tư cách nói. Hãy gọi sư phụ của ngươi là Đà Bảo đến đây đi. Sao chứ? Mấy người bạn già chúng ta đến, Đà Bảo còn không nể tình ra gặp mặt một lần sao Cho dù những trại chủ cùng quỷ sư này đều không động thủ, chỉ riêng phần uy áp kia cũng không phải mặc khả có khả năng chịu được. Các vị tiền bối, 18 trại chúng ta đều xuất phát từ cùng một chi. Hà tất gì hùng hổ dọa người như thế? Đúng như vậy. Cũng là vì có chung nguồn gốc, Lão Phu mới sẽ đi qua. Như vậy đi, chỉ cần đa bảo giao tấm bia đá ra đây, Lão Phu liền xoay người rời đi. Tuyệt đối không ngừng lại một khắc. Mặt khác, từ nay về sau, chuyện của cổ trại Ba Toa chính là chuyện của Lão Phu. Nếu ai dám bắt nạt ức hiếp các ngươi, Đó chính là muốn chống lại cổ trại A Khương Lão già mặc quần áo nông dân Trại chủ cổ trại A Khương lên tiếng Nhưng mà sắc mặt mặt khả trầm xuống vào tấm bia đá Thì khác gì khiến cổ trại ba toa tiêu đời Lấy nhân số của cổ trại hiện nay Căn bản không cách nào sống sót Sau lần nguyền rủa này Các vị tiền bối Sư phụ tôi đã nói Tôi truyền lời lại cho các vị nếu như các vị tiền bối nguyện ý rời đi từ nay về sau cổ trại ba toa sẽ không bao giờ tranh đoạt bia đá bất kỳ trại nào nhận được bia đá cổ trại ba toa đều sẽ không tham lam đỏ mắt mà cướp đoạt Mạc khả chỉ có thể nói ra ranh giới cuối trước đây khi những trại khác đạt được bia đá cổ trại ba toa cũng từng tham dự tranh đoạt chỉ có điều bởi vì khi đó chuyện thu hoạch bia đá cũng không khó cho nên mỗi bên trại chỉ làm khó dễ một chút Nhận được một vài chỗ tốt liền rời đi Nhưng mà tình huống của cổ trại Ba Toa thì không giống Cổ trại Ba Toa qua ít người Để chọn được người thích hợp đi vào núi thiên tán quá là khó Cho nên tấm bị đá này là tấm bị đá cứu mạng Tuyệt đối không thể bỏ Cổ trại Ba Toa các người đi tới bước đường ngày hôm nay Cũng chỉ có thể trách chính các người Định ra quy định nát gì Mà không được thông hôn cùng người ngoài trại dù sao thì cổ trại các ngươi cũng không còn bao nhiêu người. Dù cho không nguyện rũ cũng không thể nào sống qua mấy chục năm. Sao không giao tấm bia đá cho chúng ta, coi như là làm một chuyện tốt đi. Không sai, dân khẩu của cổ trại ba toa các ngươi chẳng qua quá năm mươi mà thôi. Cổ trại lâm bối chúng ta có tới ngàn người, hy sinh mấy chục các ngươi đổi lấy an nguy tính mệnh của cả ngàn người. Người cổ trại ba toa các ngươi phải có tinh thần kính dân mới đúng. Nói cho cùng. Lần này trại chủ cùng quỷ sư khác trại là đã quyết tâm phải cướp đi tấm bia đá này của cổ trại Ba Toa. Bởi vì cổ trại Ba Toa quá là yếu, đã không có thực lực chống lại 17 trại khác. Kết thúc tập 137 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 138 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. 20 vị trại chủ cùng quỹ sư Đến từ 17 trại khác nhau Lúc này đã tỏ rõ thái độ ra mặt Bọn họ nhất định phải cướp đoạt tấm bia kia Trên mặt của Mạc Khả mang theo đau thương Kết cục này đã nằm trong dự liệu của sư phụ hắn Mà hắn cũng biết khi đi đến một bước này Sư phụ sẽ làm gì Chỉ là hình ảnh kia cũng không phải là kết cục Mà hắn mong muốn thấy Tiểu tử gọi đa bảo ra đi Bằng không đừng trách chúng ta tự mình đánh thẳng vào. Một lão bà đã không kiên nhẫn được rồi. Trước tiên, phải lấy tấm bia đá ra khỏi cổ trại Ba Toa. Sau lại quyết định rốt cuộc tấm bia đá thuộc sở hữu của trại nào. Phương Minh à, anh giúp đỡ cổ trại Ba Toa đi. Trên núi, lăng Duy cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm nghị, hướng về Phương Minh khẩn cầu. Không có tác dụng đâu. Phương Minh lắc đầu. Tranh chấp giữa cổ trại Ba Toa cùng những cổ trại khác, hắn không cách nào nhúng tay. Đây là chuyện nội bộ của 18 trại, không liên quan với hắn. Một khi nhúng tay, ngược lại là cho các trại khác có lý do toàn lực công kích đối phó cổ trại Ba Toa. Hiện nay, chỉ có thể nhìn đa bảo quỷ sư có hậu thủ gì. Nghĩ đến đa bảo quỷ sư, Phương Minh phát hiện có chút nhìn không thấu. Có lẽ... Ông ta sẽ có biện pháp nào? Phương hướng tổ từ của cổ trại Ba Toa đột nhiên truyền đến tiếng kèn. Tiếng kèn rất trầm thấp. Mà giờ khắc này, toàn bộ trại dân trong trại nghe được tiếng kèn. Tất cả đều chạy về phía tổ từ. Tiếng kèn này là tiếng hiệu triệu mọi người đi tới. Khi Mạc khả nghe thấy tiếng kèn, biểu tình trên mặt biến hóa mấy lần, ánh mắt nhìn về những trại chủ cùng quỷ sư trước mặt này tràn đầy hận ý Nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi Đè nén hận ý trong lòng Gương mặt không chút biểu cảm nói Sư phụ cho mời chư vị tiền bối Tới trước tổ tự của trại tôi Đã bảo làm trò gì vậy chứ <cười> Định diễn một màn không thành kế với chúng ta sao Vẫn cho rằng chúng ta không dám vào ư Tuy rằng những trại chủ cùng quỷ sư này Hơi nghi hoặc một chút Nhưng vẫn cất bước đi về cổ trại nếu bọn họ dám đến sẽ không sợ đa bảo quỷ sư có âm mưu quỷ kế lấy thực lực của mấy người cho dù cổ trại ba toa là đám đầm rồng hàng hổ thì cũng sẽ bị sang bằng nhất lực hàng thập hội trước mặt sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực thì bất kỳ âm mưu nào đều vô dụng mà thôi phía trước tổ từ đám trại dân cổ trại ba toa đều mang theo vẻ mặt cung kính đứng ở nơi đó trước đây chỉ khi tế tổ hay trại có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì tiếng kèn này mới vang lên, mà cũng chỉ có trại chủ cùng quỷ sư mới có thể thổi. Sau khi mọi người nghe thấy tiếng kèn, bất kể bản thân đang làm chuyện gì cũng đều phải buông xuống, lập tức chạy tới tổ từ, Mạc Hạ dẫn theo mấy trại chủ cùng quỷ sư tới trước tổ từ. Sau khi trại dân cổ trại Ba Toa thấy những người này, trên mặt nguyên một đám đều lộ ra phẫn nộ. Bởi vì bọn họ biết, những người này là tơi cướp đoạt bảo vật trại chủ mới mang về, giúp họ chống lại nguyện rủa Làm cạn! Dám dùng loại ánh mắt này nhìn lão phu! Quả thật làm muốn chết! Một vị trại chủ đột nhiên ra tay. Một tia sáng xanh trong tay áo bay qua, lập tức một trại dân đang đứng bên tay trái ngã xuống đất, thống khổ kêu rên, điên cuồng ôm lấy mặt mình. Không bao lâu sau... Khuôn mặt đó đã bị cao tới không ngừng chảy máu. Nhanh! Bắt lấy tay hắn! Sắc mặt Mạc Khả thay đổi, vội vàng hiệu người bên cạnh, nắm lấy tay của trại dân. Khi nhìn thấy gương mặt bị rách da chảy máu đen, sắc mặt Mạc Khả trở nên khó coi, dường như không biết nên làm gì bây giờ. Mạc Khả dùng tiểu đao móc gân tay trên tay phải hắn. Đúng lúc này, giọng nói của đa bảo quỷ sư từ trong tổ tự truyền ra. Mạc khả nghe vậy, trên mặt có chút khó xử, nhưng rốt cuộc vẫn cắn răng. Từ trong tay áo lấy ra một thanh dao găm màu xanh biếc, trực tiếp đâm vào trên tay phải của trại dân. Chị thủ đâm vào, trại dân đau nhất tới hồn mê bất tỉnh. Mà vết thương nơi cổ tay, lúc này lại có thêm máu đen ồ ạt tuôn ra. Trong máu đen, còn có sợi tơ đang ngọ ngoại Nhìn kỹ mới phát hiện Đây là một con rắn thật nhỏ Rốt cuộc cũng lên tiếng Phô trương thật lớn Nhiều người chúng tôi tới đây rồi Lão còn tự cao tự đại Nấp không có ra ngoài sao Người vừa ra tay hừ một tiếng sợ vậy hắn sẽ ra tay Chính là vì bức bách đa bảo quỷ sư ra mặt Bằng không Một trại dân bình thường Căn bản hắn không có bất kỳ hứng thú dù cho đối phương vẫn dùng ánh mắt cựu hận nhìn mình chăm chăm, sư tử sẽ quan tâm đến sự hận thù của một con dê sao? Chư vị, mời tiến đến đi. Giọng nói của đa bảo quỷ sư lại truyền đến trong thanh âm lộ ra uể oải, mà những trại chủ cùng quỷ sư này nghe được lời của đa bảo quỷ sư nhìn nhau vài lần. Sau khi trao đổi ánh mắt, lúc này mới đi về phía cửa tổ tử. Ngược lại tôi cũng thật muốn nhìn xem Trong hồi lô của đa bảo quỷ sư ông Có bán thuốc gì Đối với những trại chủ cùng quỷ sư này Có lẽ đa bảo quỷ sư Đã sắp đặt bẫy rập gì trong tổ từ Chẳng qua bọn hắn nhiều người Chẳng lẽ còn sợ Một mình đa bảo quỷ sư Cho dù bên trong có bẫy Thì bọn họ cũng phải đi vào hủy diệt nó Những trại chủ cùng quỷ sư này Nhào nhào bước vào tổ từ Mà theo bọn họ bước vào cửa chính tổ tự đột nhiên tự động đóng tất cả bên trong người bên ngoài tuyệt đối không biết thời gian từng giây từng phút trôi qua kỳ quái không có bất kỳ năng lượng nào tiết ra ngoài khí tràn của tổ tự cũng rất là ổn định lẽ nào đa bảo quỷ sư đang đàm phán cùng những người này mặc dù cách tổ từ một khoảng cách nhưng lấy cảnh giới hiện nay của phương minh nếu như tổ từ bên kia bạo phát chiến đấu nhất định là hắn có thể cảm ứng đến thậm chí cho dù chỉ có một trại chủ tiết lộ khí thế thôi hắn cũng có thể phát giác cường giả địa cấp hầu kỳ vẻn vẹn chỉ là uy áp thôi đã không phải chuyện đùa tổ từ bên kia bình tĩnh như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm trong tổ từ đa bảo quỷ sư cùng đám cướp kia không bạo phát xung đột ngoài cửa tổ từ mạc khả trầm mặt đứng thỉnh thoảng nhìn về phía cửa chính tổ từ trong ánh mắt có bi thương và thống khổ bởi vì chỉ có hắn mới biết sư phụ mình làm gì bên trong sau nửa giờ cửa lớn cửa tổ từ mở ra những trại chủ cùng quỷ sư nối đuôi nhau đi ra nét mặt mỗi người đều có chút khó coi giống như gặp phải chuyện vô cùng bất hứng mệnh của cổ trại ba toa còn chưa tới tận cùng đi thôi một vị trại chủ trong đó liếc nhìn mặt khả cùng đám tộc dân của cổ trại Ba toa sau đó muốn rời đi. Chẳng qua, đúng lúc này một lão bà lên tiếng. Khoan! Không cần vội! Còn có một chuyện tôi chưa làm xong. Lời lão bà nói khiến cho những trại chủ khác đều dùng một loại ánh mắt nghi ngờ nhìn về bà ta. Không rõ tại sao lại nói lời như vậy. Mặc dù nói rất nhiều trại đều có ân oán gút mắt cùng cổ trại ba toa, thế nhưng trong tổ từ đã được hóa giải toàn bộ. Vấn đề này không liên quan đến cổ trại ba toa. Cháu ngoại trai của lão thân bị người ta đã thương. Nghe nói người đánh là chị của trại chủ đương nhiệm cổ trại ba toa. Món nợ này hẳn cũng tới lúc nên tính toán. Nghe thấy những lời lão bà nói. Nét mặt các trại chủ khác trở nên cổ quái Rốt cuộc bọn họ cũng hiểu Vì sao lúc trước Ở tổ từ Người này có thể đáp ứng đa bảo nhanh như vậy Thì ra là đang chờ đợi tới lúc này Quỷ sư áp bê Dựa theo ước định của bà với sư phụ tôi Không thể tiếp tục đối đầu Cùng cổ trại ba toa Mạc hạ nhíu mày Lão thân đồng ý đa bảo Xóa đi ân oán giữa cổ trại ba toa Và cổ trại áp bê nhưng người đã thương cháu ngoại trai ta không phải là người của trại Ba tòa Người nọ thậm chí còn không được tính là người miêu. Sao? Hắn có bạn lãnh đã thương cháu ngoại trai ta, nhưng mà không có bạn lãnh đi ra, đúng không? Ánh mắt quỹ sư AP nhìn lướt qua toàn trường, mà lúc này những trại chủ khác ngồi yên bàn quan. Bọn họ đáp ứng đa bảo, không hề có ý đồ với tấm bia đá, nhưng điều kiện tiên quyết là tấm bia đá còn đang trong cổ trại. Nếu như tấm bi đá không ở cổ trại Ba Toa, vậy bọn họ tranh đoạt không coi là vi phạm hiệp ước. Nếu như quỹ sư Áp Bê coi đây là lý do để cướp tấm bi đá, bọn họ rất vui vẻ nhìn thấy. Cho dù cuối cùng tấm bi đá rơi vào trên tay cổ trại Áp Bê, nhưng bọn họ cũng sẽ đạt được chỗ tốt tương ứng từ cổ trại Áp Bê. Quỹ sư Áp Bê khinh người quá đáng, sư phụ tôi đã tự sát ngay trước mặt các người. Đồng thời, tương lai 3 năm Cổ trại Ba Toa sẽ không có bất kỳ liên hệ gì Cùng với bên ngoài Hoàn toàn nguyện ý cung phụng tổ tiên 17 trại các ngươi Hưởng thụ đãi ngộ thần linh Các ngươi còn muốn sao nữa chứ Rốt cuộc, Mạc Khả Không có nhìn nổi, nói rõ Chân tướng sự việc Trên thực tế, từ khi Lăng Duy mang theo tấm bia đá về Đa bảo quỷ sư cũng đã dự liệu được Cục diện của ngày hôm nay Cũng nghĩ kỹ nên ứng đối ra sao Hắn biết Người của 17 trại khác nhất định sẽ cướp đoạt tấm mi đá Cũng biết chỉ bằng vào một mình hắn Thì tuyệt đối không thể cản được thế tranh đoạt của những người này Vì vậy hắn chỉ có thể lợi dụng một điểm duy nhất Đó chính là sự mất đoàn kết của những trại này Cho nên kế hoạch của đà bảo quỷ sư chính là một chữ kéo Ước hẹn 3 năm là thời gian trì hoãn dài nhất mà hắn có thể nghĩ ra Hiệu lực của tấm bia đá là 30 năm, nhưng nếu như không nhỏ máu tươi lên tấm bia đá, vậy chỉ có thể áp chế quyền rủa 3 năm. Mà chuyện đa bảo quỷ sư đã nói với mấy trại chủ quỷ sư khác cũng khá là đơn giản. cho cổ trại Ba Toa chúng tôi thời gian 3 năm, 3 năm sau các vị quay trở về tranh đoạt. Đến lúc đó, nếu như cổ trại Ba Toa vẫn không thể bảo vệ được tấm bia đá, đó chính là trời cao muốn diệt tuyệt cổ trại Ba Toa đương nhiên chỉ dựa vào nói là không thể nào thuyết phục những trại chủ này. đa bảo quỷ sư cũng bỏ ra cây giá to lớn. đầu tiên là tự sát trước mặt những trại chủ này. cổ trại ba toa chỉ có một vị quỷ sư là hắn thôi. cho dù là đồ đệ nhưng bởi vì tư chất không tốt dẫn tới thực lực không đạt đủ yêu cầu làm quỷ sư. về phần trại chủ mới lăng duy liền càng không cần bàn thời gian 3 năm có thể nhập môn liền coi là tốt đa bảo quỷ sư lựa chọn tự sát khiến cho những trại chủ này không có bất kỳ đề phòng gì với cổ trại ba toa thời gian 3 năm bọn họ chờ được đương nhiên quan trọng nhất là bọn họ ai cũng không muốn liệu mạng người chết ta sống cùng đa bảo quỷ sư đến lúc đó lại tiện nghi cho mấy đối thủ cạnh tranh khác quan trọng hơn chính là đơn đã độc đấu Bọn họ không có bất cứ người nào tự nhận Có thể đánh bại được đa bảo quỷ sư Nhất là đối mặt với một đa bảo quỷ sư Muốn liều mạng Cũng chính bởi vì những yếu tố này Rốt cuộc những trại chủ Đã đáp ứng điều kiện của đa bảo quỷ sư Đương nhiên Đồng thời cổ trại Ba Toa Cũng bỏ ra cái giá khác Chính là phải cung phụng bài vị tổ tiên Của những trại khác Không nên xem thường điều này Từng trại đều có một tổ từ nhưng chỉ có phía dưới tổ từ của cổ trại Ba Toa có pho tượng thần linh, còn có người nói pho tượng thần linh này đã thông linh từ lâu, nếu như có thể mang bài vị tổ tiên đặt chung một chỗ cùng pho tượng thần linh, khí vận của toàn bộ trại đều sẽ được tăng lên. Về phần vì sao cổ trại Ba Toa có pho tượng của thần linh lại vẫn thảm như thế, vậy chỉ có thể trách tục quy của cổ trại Ba Toa không có máu mới xuất hiện. Thì làm sao có thể mạnh mẽ được Trong 3 năm này 17 trại không được vô cớ Tìm cổ trại Ba Toa gây phiền phức Không thể bởi vì ân oán ngày xưa Mà trả thù cổ trại Ba Toa Đây là đa bảo quỷ sư Lây tính mệnh của mình Cùng với cung phụng bài vị tổ tiên mỗi bên trại Làm điều kiện Khiến cho những trại chủ cùng quỷ sư này Phát lời thề lại còn là thề ngay trước mặt pho tượng thần linh Ai cũng không dám vi phạm lời thề. Nhưng mà đa bảo quỹ sư lại không nghĩ tới. Vậy mà quỹ sư áp B sẽ tìm được sơ hở bên trong lời thề. Đúng là ta không được vì thù oán khi xưa báo thù cổ trại ba toa. Không thể vô cớ bắt nạt trại dân cổ trại ba toa. Nhưng cháu ngoại ta bị người ta đã thương. Cái này không tính là ân oán trong quá khứ cùng cổ trại ba toa. Bởi vì chuyện này liên quan tới người ngoài. Không phải ta đứng ở phương diện cổ trại Áp Bê tìm đến cổ trại Ba Toa gây phiền phức. Cùng lắm thì ta cũng chỉ xem như một bà ngoại đến báo thù cho cháu ngoại. Hơn nữa, người phát sinh mâu thuẫn cùng cháu ngoại không phải là người của cổ trại Ba Toa, mà là chị gái trại chủ tân nhiệm của cổ trại Ba Toa cùng Phương Minh. Cũng không phải là ta cố ý làm khó cho các ngươi. Chỉ cần giao cô ta ra, còn có tên Phương Minh. Vấn đề này liền không còn liên quan đến cổ trại ba tòa các người. quỷ sư AP đã biết chuyện xảy ra lúc trước từ trong miệng cháu trai mình cùng lão ca. Nhưng cái tên Phương Minh này đối với bà ta mà nói rất là xa lạ. Thứ nhất, Nam Cương bên này cũng không có liên hệ nhiều với giới tu luyện. Sự tích về Phương Minh còn chưa được truyền ra. Cái này cũng giống như mấy minh tinh hiện đại. Có một số minh tinh đột nhiên hot một cách đột ngột. Rất nhiều fan biết tới minh tình Nhưng mà cũng chỉ nổi tiếng Trong một đời tuổi trẻ mà thôi Những khu nông thôn xa xôi Cái tên này vẫn rất là xa lạ Bọn họ chỉ biết Tứ Đại Thiên Vương Bởi vì mấy bài hát hay Hoặc là mấy bộ phim của Tứ Đại Thiên Vương Đã được truyền bá từ rất lâu rồi Lão ca không giấu giếm Là lịch của phương minh này Nhưng lão ca che giấu thực lực Cùng sự tích của phương minh Cho nên quỹ sư b chỉ biết Phương Minh xuất thân từ nhà hò Phương. Mấy chữ nhà hò Phương, đối với rất nhiều người trong giới tu luyện, chính là đại biểu cho một loại kinh sọ. Thế nhưng ở Nam Cương, râu của nhà hò Phương còn chưa duỗi được tới nơi này. Sợ dĩ đa bảo quỷ sư hiểu rõ quá khứ của Phương Minh. Đó là bởi vì sau khi hắn phát hiện Lăng Duy, liền bắt đầu điều tra tin tức của Lăng Duy. Lúc này mới tra ra đến trên đầu Phương Minh với tư cách là người duy nhất có liên quan tới giới tu luyện mà lăng duy quen lúc này đa bảo quỷ sư mới tiến hành điều tra cẩn kẻ phương minh từ đó mới bị những sự tích của phương minh làm rung động tạo ra bố cục lúc trước quỷ sư ab bà nói lời này rõ ràng chính là ngụy biện mạc khả tức giận tới cả người phát rung sư phụ mình đã tính toán hết thảy thế nhưng không ngờ chuyện xảy ra ở cửa trại khi trước cũng không nghĩ tới vậy mà quỷ sư ab sẽ giáo hoạt như thế lão thân đã thề trước mặt thần linh đương nhiên sẽ không vi phạm lời thề nếu thật sự lão thân ngụy biện như người nói vì sao thần linh không có trừng phạt lão thân trên gương mặt già nu của quỷ sư ab thoáng qua một tia ranh mảnh không hề che giấu vẻ đắc ý hiện tại bà ta đang cảm thấy may mắn vì lúc trước không lập tức đòi người trước mặt đa bảo quỷ sư Bằng không sau hiện tại có thể mượn cớ này được vốn là cháu ngoại mình bị đánh quỷ sư AB cũng không để trong lòng Bởi vì trước đây khi bà ta sinh con gái Còn chưa gia nhập cổ trại AB Đây chỉ là con gái của bà ta với một người đàn ông bình thường mà thôi Sau khi sinh ra được cô con gái này Cơ duyên xảo hợp bà ta được một quỷ sư đương nhiệm trong trại coi trọng được đưa về cổ trại AP. Từ đó, bà ta vẫn luôn coi thường người chồng địa vị thấp hèn bên ngoài trại. Cũng từ đó, không còn bao nhiêu cảm tình với chính cô con gái của mình, càng không nói đến cháu ngoại trai. Nếu như bà ta thật sự quan tâm cháu ngoại, vừa đến cổ trại bà ta đã nên vấn tội ngay, mà không phải chờ tới bây giờ. Chư vậy à! đây là việc riêng của chính ta không tính là ân oán giữa cổ trại áp b và cổ trại ba toa mọi người ở đây coi như là nhân chứng chứng minh lão thân không có vi phạm ước định đi nghe được lời của quỹ sư áp b những trại chủ cùng quỹ sư khác đều cười hà hả một màn trước mặt này là bọn hắn cam tâm tình nguyện thấy không ai sẽ nguyện ý đứng ra nói chuyện thay cổ trại ba toa việc tư ấy sao nếu là việc tư thì hẳn việc này cũng không quan hệ gì tới 18 trại Có đúng không? Phía sau tổ từ truyền đến âm thanh Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía bên đó Ba người Phương Minh cùng lăng Duy Còn có lăng Sở Sở đi về phía bên này Mà người mở miệng nói chuyện chính là Phương Minh Người là Phương Minh, đệ tử nhà họ Phương quỷ sư AB lập tức chú ý Phương Minh Đánh giá Phương Minh Dựa theo lão ca nói cho bà ta biết Phương Minh là một người trẻ tuổi Mà trong ba người này Tuy rằng lăng Duy cũng trẻ tuổi Nhưng vừa nhìn có thể thấy Cậu ta chỉ là một người bình thường Không sai Đã thương cháu ngoại bà Đúng là tôi Phương Minh rất thức thời thừa nhận Khi nhìn thấy quỷ sư áp bê Rốt cuộc hắn cũng hiểu Vì sao đa bảo quỷ sư muốn bắt hắn Bảo hộ cổ trại ba toa, Không phải là bởi vì đa bảo quỷ sư Không ngờ rằng Quỹ sư AP sẽ có động thái này. Đầy hết thảy, vừa vặn lọt vào trong tính toán của đa bảo quỹ sư. Trại chủ cùng quỹ sư 17 trại đã lập ra lời thề. Ba năm này tuyệt đối sẽ không ra tay với cổ trại Ba Toa. Nhưng hiển nhiên cũng sẽ vận dụng hết tất cả biện pháp hạn chế cổ trại Ba Toa phát triển. Thậm chí có thể mượn thế lực khác tiến hành chèn ép cổ trại Ba Toa. Cho nên đa bảo quỹ sư cần bản thân mình tiến đến chấp nhiếp thế lực khác. Toàn bộ Nam Cương Thực lực 18 trại là mạnh mẽ nhất Nếu như mình đánh bại quỷ sư AP Như vậy dưới tình huống 18 trại Không dám trực tiếp ra tay Làm sao các thế lực khác Ở Nam Cương có thể dám Nhằm vào cổ trại ba toa? Đây mới là một bước cuối Trong toàn bộ bố cục của đa bảo quỷ sư Sao ông lại có lòng tin với tôi như vậy Cảm thấy tôi có thể đánh bại Lão bà này trước mặt sao trong lòng phương minh lẩm bẩm một câu đa bảo quỷ sư làm vậy đồng nghĩa là đặt hết tất cả lên trên người hắn nếu như hắn thất bại như vậy cổ trại ba toa tuyệt đối không thể chống đỡ được ba năm nếu như mình thắng trong ba năm này cổ trại ba toa có thể toàn lực phát triển về phần chuyện ba năm sau muốn nói đa bảo quỷ sư không suy xét đến cục diện cổ trại ba toa phải đối mặt ba năm sau phương minh tuyệt đối không tin như vậy đa bảo quỷ sư là dựa vào cái gì để cho rằng 3 năm sau cổ trại Ba Toa có thể ở 18 trại? Khi nghĩ tới điểm này, trên mặt Phương Minh đột nhiên lộ ra nụ cười khổ. Rốt cuộc thì hắn cũng đã hiểu rõ. Tự tin của đa bảo quỷ sư chính là ở trên chính bản thân hắn. 3 năm sau này, nếu như mình không có áp lực 18 trại, như vậy tất nhiên cổ trại Ba Toa diệt vong đa bảo quỷ sư đây là đang cược tới sự tiến bộ trong ba năm tới của hắn thấy trên mặt phương minh hiện ra nụ cười khổ quỷ sư áp bê còn tưởng rằng phương minh đang sợ trên mặt càng thêm đắc ý nói thẳng luôn phương minh cậu đã thương cháu ngoại tôi món nợ này không thể nào dễ dàng bỏ qua cho dù cậu là đệ tử của nhà họ phương cũng không được mau giao cô bé kia cho tôi về phần cậu thì tự đoạn một tay là được rồi. Nghe thấy những lời quỹ sư áp bê nói, Phương Minh nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Hắn còn chưa lên tiếng, Lan Duy đang đứng một bên, liền không nhịn được. Này, lão thái bà, bà đúng là ngu xuẩn. Còn tự đoạn một tay sao? Không có văn hóa thì không nên ra ngoài làm mất mặt. cái này gọi là tự đoạn một tay. Ngu như vậy, còn đòi chị tôi. Cần chị tôi tới dạy bà học thành ngữ hay sao? chỉ sợ cái đầu này của bà không thể khai khiếu không có học được vốn là lăng sợ sở đang giận ra mặt nghe được lời của em trai mình đột nhiên nở nụ cười bị em trai mình chọc cho cười làm càng quỹ sư áp tức tới đỏ bừng cả mặt nếp nhăn trên mặt càng dính chùm vào nhau xấp xỉ vượt hẳn sự chồng chéo của mấy ngọn núi trên thập vạn đại sơn là một quỹ sư bà ta đi tới đâu mà không được người người tôn kính làm gì bị ai mắng như vậy bao giờ? Làm càng cái đầu bà Chẳng lẽ bà chỉ biết có một chữ này để mắng người ta sao? Vậy cũng không cần lặp đi lặp lại để tôi dạy cho bà nha Ngoài trừ từ làm càng Bà còn có thể nói cầm miệng Cái này càng thông tục dễ hiểu mà Người Quỷ sư Áp Bê vốn chính là muốn nói cầm miệng Nhưng ngay xong lời Lăng Duy nói Lời đến phân nữ càng không nói ra được nếu bà ta thật sự nói ra hai chữ câm miệng chẳng phải thật sự biến thành tên nhóc kia đang dạy bảo mình sao? Một tên tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn Lão thân không tranh đua miệng lưỡi với ngươi. Nói rồi tay phải quỷ sư áp b vừa nhất một ảo ảnh màu xanh lục lập tức bay vọt về phía Lăng Duy tốc độ cực nhanh khiến chính bản thân Lăng Duy cũng không phát hiện ra Chẳng qua Lăng Duy không phát hiện ra không có nghĩa là phương minh không phát hiện ra gần như ngay lập tức khi quỹ sư ab giơ tay phương minh cũng vươn tay chém ra chắn trước mặt lăng duy bàn tay vừa vươn nơi lòng bàn tay liền có thêm một con trùng nhỏ màu xanh biếc chỉ là giờ phút này con trùng nhỏ ở trong lòng bàn tay phương minh đang rung lẩy bẩy ra tay cùng với một người bình thường bà không cảm thấy làm mất thân phận sao phương minh lạnh lùng hỏi Lão thân có thân phận gì Dám can đảm trao phúng lão thân Đó chính là tội chết Người dám ra tay Cho dù ngươi là đệ tử nhà họ phương Lão thân cũng không có buông tha cho người Đúng chứ Đã như vậy Vậy trận chiến này tôi cũng tiếp Đây là ân oán giữa tôi và bà Không liên quan đến cổ trại ba toàn Yên tâm đi Đây là ân oán cá nhân Cũng không có bất kỳ liên quan gì Tới 18 trại cùng nhà họ phương đâu Quỹ sư AP đồng dạng cũng muốn nói rõ, bởi vì thật ra bà ta không muốn chọc tới quái vật lớn như nhà họ Phương. Một trận chiến mà cả hai người trong cuộc đều có tâm tư của riêng mình, cứ được định ra đơn giản như vậy. Phía trước tổ tự có một mảnh đất trống, tất cả mọi người đứng ở vị trí khá xa bên ngoài, mà tại trung tâm mảnh đất trống này chỉ có quỹ sư AP cùng Phương Minh. Người trẻ tuổi Tuy rằng thực lực của cậu không kém Không thể phủ nhận là một thiên tài Thế nhưng Lão thân muốn nói cho cậu biết Cho dù có là thiên tài ngông nghênh Cũng phải thu luyện bớt cho ta Bằng không Thiên tài đã vẫn lạc Thì sẽ không gọi là thiên tài Nghe thấy những lời quỷ sư áp bê nói Phương Minh lại lộ ra dáng tươi cười Đúng không Tôi đây cũng tặng cho bà một câu Làm người Lăn lộn cả đời Sợ nhất chính là lúc tuổi già khó giữ được. Rồi vào kết cục phải chết tha hương, thì càng không thoải mái. Miệng lưỡi đúng là bén nhọn. Quỹ sư Áp Bê xem như đã hiểu rõ. Luận khẩu tài, bản thân mình không phải là đối thủ của thằng nhóc ngay trước mặt. Lập tức cũng không nói nhảm thêm. Lật bàn tay, trên tay liền nhiều hơn một cây thiền hương đặc chế. Thiền hương tự cháy, khói hương lượng lờ bay về hướng phương minh. Điều quỷ dị là khói hương này không hề bị gió ảnh hưởng, thậm chí khi Phương Minh vận dụng khí thế, hướng khói này vẫn không chút thay đổi. Rất nhanh, hương khói này đã quấn quanh Phương Minh, mà gương mặt già nu của quỹ sư Áp Bê thì mang theo vẻ âm tàn. Đám trại chủ đang đứng bên ngoài lại khẽ lắc đầu. Bởi vì chỉ có bọn họ biết bị đám hương khói của quỹ sư Áp Bê dính sát người sẽ có ý nghĩ ra sao. Cho dù là đám bọn hắn cũng đều không dám khinh thường. Đương nhiên quan trọng nhất là thủ đoạn bình thường, thật không cách nào thổi bay đám hương khói này đi. Chỉ ít người tiếp xúc với nó lần đầu tiên là không thể nghĩ ra phương pháp phá giải. Phương Minh, hiện tại chính là lúc mày phải trả giá cho cái bản lĩnh miệng lưỡi của mày. Tay phải quỷ sư AP dung lên, tường tia sáng thật nhỏ nhắn bắn về Phương Minh những ánh sáng này gần như nhỏ bé tới mức không thể nhận ra mà sau khi những tia sáng này tới gần đám khói liền xuất hiện biên hóa sau khi những tia sáng chạm tới khói hương liền giống như pháo hoa nở rộ hóa thành từng tia huyết vũ đủ loại nhan sắc đều có mỗi một tia huyết vũ đều tản mắt ra mùi thơm ngát say lòng người lão thân chuyên tâm 30 năm nghiên cứu ra được ngàn độc cổ Chính là ngàn loại độc trùng bồi dưỡng mà ra. Một khi bị nó gần người, trên đời này tuyệt đối không một ai có thể may mắn tránh thoát. quỷ sư Ác có phần tự tin này, ngàn độc cổ là một loại cổ trùng cực đặc thù. Bởi vì kỳ thật, căn bản không có hình dạng cố định, hơn nữa lại trốn trong xương khói, còn nhỏ hơn cả khói mù mắt thường rất khó phân biệt, nhưng lại có độc tính rất mạnh. Một khi bị nhiễm phải một tia Thì chỉ có thể chờ thân thể hư thối Cho dù có muốn tự mình hại mình Cũng là vô dụng Nghe thấy những lời quỷ sư AP nói Trên mặt hai chị em nhà họ Lăng Đều lộ ra lo lắng Lăng Duy không có nhịn được Nói thầm Bà già này nói năng mơ hồ Là thật hay giả chứ Cổ trại AP Vốn là lấy độc cổ nổi danh Trại này chỉ chuyên nghiên cứu độc vật Mà trên phương diện dụng độc, những trại khác thật sự không thể nào so sánh bằng. Mạc khả đang đứng một bên giải thích một câu. Lúc này vẻ mặt của hắn cũng không bình tĩnh. Bởi vì nếu như phương minh chiến bại, vậy có nghĩa nhất định quỹ sư áp bê sẽ dẫn chị của trại chủ đi. Mà đương nhiên trại chủ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trại chủ không thể nào trơ mắt nhìn quỹ sư áp bê dẫn chị gái mình đi. Như vậy chỉ có thể lựa chọn khuất phục quỷ sư áp bê, dùng tấm bia đá đến đổi. Mà bọn họ cũng không thể nào ngăn cản cậu ấy được. Bởi vì ở cổ trại Ba Toa, toàn bộ trại dân đều phải phục tùng trại chủ vô điều kiện. Dù cho biết rõ trại chủ làm như vậy sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng không thể nào chống. Cho nên, bây giờ mặc khả chỉ có thể trông cậy vào phương minh có thể đánh bại quỷ sư áp bê. Và đây cũng là một bước quan trọng nhất quyết định bố cục của sư phụ mình có thành công không. Khói mù lượn lờ, tất cả mọi người không cách nào thấy rõ rốt cuộc phương minh bên trong xương khói ra sao. Quan trọng nhất là phương minh trong xương khói lại không có bất cứ động tĩnh gì, sống hay chết đều không thể biết. Đại ca, dù anh sống hay chết, cũng phải lên lên một tiếng chứ, rốt cuộc bên trong ra sao? Làng Duy có chút nóng nảy, mà lời của cậu ta cũng là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người tại đây. Rốt cuộc có bị độc chết hay không thì cũng nên có chút phản ứng chứ. Những người này cũng không biết, sợ dĩ Phương Minh không lên tiếng, không phải là giả vờ thần bí, mà là vì lúc này chính hắn cũng có chút khiếp sợ. Trong xương khói, Phương Minh đứng đứng ở nơi đó, mà dưới chân hắn thì có thêm mấy trăm đầu tiểu côn trùng quỳ rạp trên mặt đất ở nơi đó ngọ ngoại giống như là thần dân đang tiến hành triều bái đối với quốc vương của chính mình ngàn độc cổ mà quỷ sư áp bê vẫn lấy làm kiêu ngạo dĩ nhiên không dám đến gần phương minh, thậm chí còn biểu hiện ra sợ hãi đây là có chuyện gì? đối với thân thể mình trong lòng phương minh hiểu rõ mấy con độc vật này căn bản không làm gì được hắn nhưng điều đó cũng không có nghĩa Cơ thể hắn là bách độc bất xâm chân chính. Một số vật cực độc vẫn có thể thường tổn tới hắn. Đừng nhắc tới vẫn là cổ trùng được người ta cẩn thận tỉ mỉ bồi dục. nguồn ngốc! Cậu cho rằng khí vận là thứ không có chút chỗ tốt nào sao? Đúng lúc này, giọng nói của khí linh bảo tháp truyền ra một lần nữa. Cái gì gọi là khí vận? Tuy nói là không thể nhìn thấy, không thể sợ được. Nhưng khi khí vận tích lũy tới trình độ nhất định, cậu chính là con của khí vận ở thời đại này, là người được thiên đạo quan tâm, mà những con cổ trùng này cũng là một trong vạn vật. Bọn nó có can đảm đối nghịch cùng với thiên đạo hay sao? Nói không khoa trương chút nào, từ giờ trở đi, tên nhóc nhà cậu mới thật sự là bách độc bất xâm, cho dù là độc vật vô cùng lợi hại, cũng không dám thường tổn tới cậu đâu. Đương nhiên, ngoài ra còn có một chút chỗ tốt. Nói đến điểm sau cùng, giọng nói của khí linh bảo tháp lại im bặt, cố ý không nói tiếp. Chẳng qua, Phương Minh cũng từ đó nghe được vẻ hạ hê của khí linh này. Hiện tại Phương Minh không có thời gian đi tự hỏi rốt cuộc khí linh bảo tháp đang hạ hê chuyện gì. Lúc này còn trong chiến đấu, đâu biết những độc trùng này căn bản không dám tới gần mình. Vậy hắn cũng liền không sợ hãi. Phương Minh một cước trực tiếp giẫm nát những cổ trùng này, giống như đang đốt pháo. Theo thanh âm đùng đùng phát ra, vô số độc trùng chết trên mặt đất. Thanh âm này... Bên ngoài sương mù, đột nhiên quỷ sư Ác Bê có một loại cảm giác xấu. Mà bà ta còn chưa kịp làm ra phản ứng kế tiếp, khói mù đã tán đi. Cùng lúc này, một nắm tay cũng xuất hiện trước mặt bà ta. Quả đấm này dĩ nhiên chính là của Phương Minh. Ngay trong nháy mắt, khi sương mù tiêu tán, hắn liền ra tay. Biện pháp tốt nhất để đối phó cùng loại cường giả chơi cổ trùng, chính là không để cho bà ta có cơ hội thi triển cổ thuật. Đương nhiên, nếu như chưa biết bản thân mình không e ngại cổ trùng, Phương Minh còn không dám dựa vào gần như vậy. Nhưng nếu biết mình đã không sợ cổ trùng, vậy thì chỉ cần cần chiến là giải quyết xong tất cả. Mà quỹ sư Áp thấy Phương Minh tới gần Trên mặt không những không giận Mà còn lấy làm mừng Vội vàng huy động hai tay Từng con từng con độc cổ Bắt đầu từ trong ống tay áo của bà ta bay ra Bắn về phía Phương Minh Chẳng qua cũng chính vì vậy quỷ sư Áp cũng lựa chọn không né tránh một quyền này Bởi vì bà ta tự tin rằng Chỉ cần độc cổ của bà ta đụng trúng Phương Minh Phương Minh sẽ ngã xuống trong nháy mắt hiển nhiên là chuyện xảy ra quá nhanh Căn bản quỹ sư AB cũng không kịp nghĩ tới Phương Minh đã phá giải hết ngàn độc cổ của bà ta bằng cách nào Chỉ theo phản xạ có điều kiện làm ra phán đoán như vậy Năm đấm của Phương Minh trực tiếp đập vào ngực của quỹ sư AB Một quyền này gần như muốn đập xuyên ngực của quỹ sư AB Tất cả mọi người thấy rõ ràng trong nháy mắt Mặt mò của quỹ sư AB đã vặn vẹo tới cỡ nào Vì thống khổ Sau một khắc Thân thể quỷ sư AP bay rớt ra ngoài Giữa không trung Bà ta còn phun ra máu Lấy một đường vòng cung duyên dáng hạ xuống đất Rốt cuộc Cả máu, cả thân thể cùng nhau Đập về phía một căn nhà gỗ Ở gần đó Ở đây là một mảnh lặng ngắt như tờ Hết thảy những chuyện vừa xảy ra Thoạt nhìn thật lâu Nhưng mà trên thực tế cũng chỉ phát sinh trong hai giây Căn bản rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, cũng chỉ thấy phương minh vương quyền, sau đó quỷ sư áp bê đã gục ngã. Ra tay thật là độc ác. Mấy tộc trưởng bên ngoài phản ứng nhanh nhất, trong chớp mắt, phản ứng đầu tiên của mấy tộc trưởng này là đưa mắt nhìn về phương minh, trong mắt mang theo vẻ kiên kỵ. Lúc này trong lòng đám tộc trưởng, đã liệt phương minh vào danh sách hạng người cùng hung cực ác. Dưới một quyền này, cho dù quỷ sư áp bê không chết, cũng tàn phế một nửa Không tịnh dưỡng 4-5 năm Căn bản không thể phục hồi như trước Hơn nữa có một chuyện Phương Minh nói đúng Rốt cuộc quỹ sư Áp Bê Cũng đã là có tuổi rồi Bị thương nặng như vậy Đời này coi như chấm dứt Giờ khách này Trong lòng của đám trại chủ Đều có một quyết định Đó chính là sau khi rời khỏi cổ trại Ba Toa Nhất định phải cẩn thận điều tra Tên là Phương Minh này Bằng chân ấy tuổi, dĩ nhiên có thể đánh bại quỷ sư áp Điều này làm cho bọn hắn không thể nào coi thường. Chư vị cổ trại Ba Toa đã phong trại. Phương Minh ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn quỷ sư áp bê, mà đưa mắt quét qua những trại chủ cùng quỷ sư khác. Lời của hắn đã biểu lộ hàm nghĩ rõ ràng không thể nghi ngờ. Đó chính là cổ trại Ba Toa không chào đón người ngoài những trại chủ cùng quỷ sư các người từ đâu tới thì trở về nơi đó đi nếu như đổi lại thời gian trước chiến đấu lời Phương Minh nói ra khỏi miệng tất nhiên sẽ khiến những trại chủ này giận tím mặt chẳng qua bây giờ những trại chủ này chỉ trầm mặt bởi vì Phương Minh có thực lực để nói chuyện ngang hàng cùng với bọn hắn thế giới này rất là thực tế người có thực lực vậy người liền có tư cách đối thoại lại thêm chuyện bọn họ từng thề ước trước mặt đa bảo quỷ sư Những trại chủ này cũng biết Tiếp tục dừng ở đây Cũng chẳng còn tác dụng gì Đành phải trầm mặt rời đi Những trại chủ này rời đi Đương nhiên cũng không ai đi lên Dẫn quỹ sư AB đi Nếu như để quỹ sư AB ở lại nơi này Ai biết còn phải bị tội gì Mặc dù biết Nhất định Phương Minh hẳn sẽ không giết quỹ sư AB Trừ khi Phương Minh muốn Cổ trại Ba Toa cùng cổ trại AB Triệt để khai chiến Cũng đừng quên cổ trại Áp Bê vẫn còn có trại chủ chỉ là lần này trại chủ không đến đám trại chủ đều đi hết trại dân của cổ trại ba toa lại không có vì vậy mà kích động hưng phấn bởi vì quỷ sư mà bọn họ tôn kính nhất đã vì trại mà rời khỏi bọn họ rồi phương minh cũng đi vào tổ từ tại vị trí trung tâm của tổ từ đa bảo quỷ sư ngồi trên một cái ghế trên khuôn mặt già nua tràn đầy dáng tươi cười vẫn là hai mắt đang mở to Tại thời khắc này cũng triệt để nhắm Có lẽ là thấy được Phương Minh Đánh bại quỷ sư ab, Rốt cuộc đa bảo quỷ sư Cũng có thể nhắm mắt Có thể mỉm cười rời đi Ba ngày sau Phương Minh cùng lăn sở sở rời khỏi Nam Cương Trở về Thượng Hải Bởi vì đại trụ gọi điện cho hắn Nói là đồ đệ của hắn gặp phải phiền phức Đồ đệ sao? Phương Minh tỉ mỉ suy nghĩ một chút Dường như bản thân mình không có độ đệ Thẳng cho thứ khi Đại trụ nói ra tên người đó Trên mặt Phương Minh mới lộ ra Bất đắc dĩ Vị kia muốn gọi mình là lão sư Chứ mình đâu có nhận hắn đâu Chỉ là Phương Minh hơi nghi hoặc một chút Như hắn thì có thể gặp phiền phức gì đây Trong cửa hàng vu đạo Đại trụ đang ở cùng hai người đàn ông Chỉ có điều Hai người đàn ông lớn tuổi này rõ ràng rất không yên lòng, nhất là một người trong đó càng là thỉnh thoảng đứng lên muốn rời đi. Lão Từ à? Ông ngồi chờ một lát đi. sự phụ tôi sắp trở lại rồi. Một ông lão mở miệng khuyên nhủ Lão Tiền, không phải tôi không chờ, nhưng mà lập tức tới thời gian vào triều rồi. Nếu tôi còn không đi, bệ hạ sẽ tức giận đó. Thật vất vả tôi mới có thể lên tham gia chánh sự. Nếu như vì vắng mặt trong buổi triều Mà bệ hạ trách tội tôi Chức quan này đều sẽ khó mà giữ được Đại trụ đang đứng một bên Nghe đến lời của ông lão Khói miệng co quắp một chút Tuy rằng hăng ít học Đọc ít sách Không biết tham gia chánh sự là cái chức quan gì Nhưng cũng biết Bây giờ là thế kỷ 21 Hoàng đế gì gì kia từ đâu mà tới chứ Ông có cái rắm chức quan Lão từ ông tỉnh táo cho tôi cái gì mà hoàng đế Ông đó chính là bị người ta lừa gạt rồi Bị lừa Không thể hết. Phương Minh mới đi tới cửa lớn Của cửa hàng vu Đạo Người còn chưa vào liền nghe được đoạn đối thoại bên trong Vậy mặt trở nên có chút cổ quái Phát hiện ở niên đại này Còn có hoàng đế Điều này khiến hắn nhớ lại một tiết một ngắn Ta là Tần Thủy Hoàng Thu tiền Ban đầu đây là thủ đoạn của tên lừa gạt Nói bản thân mình là con riêng của một người nào Sau đó bản thân có bao nhiêu tài sản bị phong Chỉ cần chuyển cho hắn một số tiền Đến lúc đó hắn sẽ trả lại cho người chuyển vài trăm triệu Mà có cư dân mạng căn cứ câu chuyện lừa gạt này Bắt đầu bị đặt đủ loại tiết một ngắn Trong đó bản vô lý nhất Dĩ nhiên chính là Ta là Tần Thủy Hoàng Kỳ thực ta cũng chưa chết Ta có 100 tấn hoàng kim ở Hàm Dương. Hiện tại ta cần 5.000 đồng mua lại mảnh đất đã chôn hoàng kim lúc trước. Tài khoản chính là số điện thoại di động, WeChat hay Elipay đều được. Đợi sau khi đào được vàng, ta liền đưa tam quân của ta sống lại để cho ngươi làm thống soái tam quân. Loại thủ đoạn lừa gạt này kỳ thật rất thấp kém. Cơ hội là sẽ không có người nào mắc lừa. Mọi người cũng chỉ coi nó như một câu chuyện tiếu lâm mà thôi. Dù sao đầu năm nay, cơ hồ không có người nào có chỉ số thông minh thấp đến như vậy. Cho nên, nghe tới lời lão tự nói, Phương Minh đều cảm thấy có chút sợ ngây người. Lão sư, thầy trở lại rồi. Tiền gia Lý thấy Phương Minh đang đứng ở cửa, nét mặt kích động đi lên nghênh đón. Chính là người trẻ tuổi trước mặt đã dẫn dắt hắn đi lên một con đường khác, cho hắn biết. Thế giới này thật sự có huyền học tồn tại. Lão Tiền, ông đây là... Phương Minh nhìn tiền gia lý, trên thực tế, hắn có chút ấy náy đối với tiền gia lý. Dù thế nào đi nữa, thì tiền gia lý vốn là người đã theo nghề kiến trúc, lại còn là nhân tài xuất chúng. Nếu như mình không nói cho ông ta biết quá nhiều về chuyện phong thủy, ông ta sấp xỉ có thể sống lâu trăm tuổi, nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng từ sau khi khiến tiền gia lý biết tới phong thủy Ông già này lại cứ như người mới đi học Đầu nhập toàn bộ tâm thần đi vào Chỉ là năm tháng không buông tha người Người lớn tuổi như vậy Càng nghiên cứu thì càng hao tổn tâm thần Tâm thần tiêu hao nhiều Cũng sẽ khiến tinh khí thần của mình ít dần đi Thôi quên đi Lúc rảnh rỗi lại kê cho ông ta một phương thuốc tẩm bổ Trong lòng đã có quyết định Phương Minh lại đưa mắt nhìn về người bạn già bên cạnh tiền gia lý. Người này có tuổi tác không lớn hơn tiền gia lý bao nhiêu, hơn nữa ăn mặc cũng rất thể diện. Liên tưởng đến thân phận của tiền gia lý, trong lòng Phương Minh cũng đã có hiểu biết đại khái. Vị này hẳn là cũng là một giáo sư hay là chuyên gia nào. Lão sư, đệ tử giới thiệu cho thầy một chút. Đây là đồng nghiệp, từng ở tại Viện Khoa học cùng với đệ tử, tên là Từ Khắc. Từ khắc nghe thấy những lời tiền gia lý nói, đưa mắt nhìn thoáng qua phương minh, đột nhiên oán giận nói. Lão tiền, ông nói tôi không đáng bị gạt. Tôi thấy ông còn không đáng tin cậy hơn tôi. Người này tuổi trẻ như vậy đã có thể làm sư phụ ông, ông mới là bị gạt. Lão từ à, lão sư là người có bản lãnh thật sự, có câu nói là cầu đạo chẳng phân biệt được trước sau, đạt giả vi sư. Được, được, được. Vậy ông cứ ở đây nghe thầy của ông giảng khóa đi Tôi muốn đi tham gia lễ triều À đúng rồi Vấn đề này hiện nay tôi còn phải giữ bí mật Lão tiền Ông đừng để tôi bị lộ ra ngoài Bằng không dựa theo luật lệ tôi sẽ bị nhốt vào thiên lao Từ khắc nói xong Cũng muốn đi thẳng tới cửa cửa hàng Chẳng qua phương minh ngăn ở cửa Không phải hắn thích xen vào chuyện của người khác Mà là hắn chỉ có lòng hiếu kỳ mà thôi từ tướng mạo của người trước mặt này có thể thấy cũng không phải chúng ta hoặc là bị người khác thôi miên đã như vậy một phần tử trí thức đã được giáo dục đại học lại vẫn sẽ tin tưởng có đế hoàng cổ đại sống tới ngày nay ngược lại hăng muốn biết làm sao người kia có thể đầu độc người già này ông từ không cần lo cá nhân tôi cũng rất tin tưởng những điều này không biết Ông Tự có thể nói với tôi một chút tình huống cụ thể của mấy người hay không? Nhìn xem tôi có thể gia nhập chung cùng mấy người không? Nghe được lời nói của Phương Minh, nét mặt từ khắc mới dễ nhìn hơn một chút. Về chuyện chính mình làm quan, ngay cả con gái mình cũng không có nói cho. Duy chỉ nói cho Lão Tiền, nhưng mà Lão Tiền vẫn không có tin, còn nói ông ta bị gạt. Điều này khiến ông ta có một loại cảm giác bị phản bội. Còn là người anh em cậu có kiến giải nếu như cậu thật sự có lòng um, tôi có thể lấy một chức vị tuần kiểm ty cho cậu mặc dù chỉ là quan cửu phẩm nhưng chỉ cần nỗ lực vẫn có cơ hội thăng chức đến lúc đó nếu như biểu hiện tốt tôi sẽ nói tốt vài câu cho cậu trước mặt bề hạ thời gian một năm nhảy lên ba bậc cũng không có khó nghe thấy những lời từ khắc nói khoái miệng phương minh co quắp. tuần kiểm ty chức cử phẩm Hình như là chức quan cấp thấp Chẳng qua từ trong lời nói của đối phương Hắn cũng nghe rõ Đây cũng là chức quan triều Minh Nó cách khác Vì hoàng đế này là tới từ triều Minh Ông à Đương nhiên tôi nguyện ý Nhận chức tuần kiểm ti Chẳng qua các người có đáng tin không Không phải là lừa đảo đấy chứ Phương Minh giả vờ nghi ngờ hỏi Tại sao có thể là lừa đảo Tôi nói cho cậu biết Hoàng đế của chúng tôi là thật sự Huệ đế, biết không? Hoàng đế của chúng tôi chính là Huệ đế." Từ khắc thấp giọng mà con mắt Phương Minh thì sáng ngời, vội vàng đáp. "Huệ đế, đương nhiên tôi biết, có phải là cháu trai của Chu Nguyên Chương, Chu Dẫn Văn không? Cái vị hoàng đế bị chú Chu Lệ giật ngôi. Cái gì đặt ngôi vị hoàng đế, đó là hoàng của tôi cùng Yến Vương cố ý bày một cái bẫy thôi, các người không biết được đâu." Sắc mặt từ khắc có chút bất mãn Mà Phương Minh cũng lộ ra nét mặt Xin rửa tay lắng nghe Ông Từ nói rất đúng Vậy ông Từ có thể nói một chút Tình huống cụ thể cho tôi biết không Vốn chính là cơ mật của triều đình Là không thể nói cho người ngoài Nhưng nếu cậu đã chuẩn bị Gia nhập triều đình của chúng tôi Vậy cũng không tính là người ngoài Tôi sẽ nói cho cậu biết Chân tướng lịch sử Từ khắc có chút tự đắc Chấp hai tay sau lưng ngẩng đầu ưỡn ngực nói hoàng đế hồng vũ khi được sinh ra vốn là một tên ăn mày cuối cùng lại đánh hạ được giang sơn lớn như vậy ngoài trừ hoàng đế hồng vũ có một thân tài hoa còn không thể rời bỏ chuyện ông có một người hỗ trợ dĩ nhiên người kia chính là lưu bá ôn tiếng tâm lừng lẫy sau khi hoàng đế hồng vũ đánh hạ giang sơn nghĩ đến tình cảnh tiền triều bị tiêu diệt sợ hãi triều đại sẽ dẫm lên vết xe đổ." cho nên đã tìm quốc sư Lưu Bá Ôn để thương lượng Bà Lưu Bá Ôn nói cho Hoàng đế Hồng Vũ thiên hạ này không thể nào là gian sơn vĩnh cố đây là quy tắc của thiên đạo ai cũng không thể vi phạm nếu quả thật muốn Minh Triều muôn đời vĩnh cố vậy chỉ có một biện pháp đó chính là che đậy thiên đạo sau khi nói tới đây nét mặt từ khắc đột nhiên trở nên kích động giống như là về tới thời không kia chính mắt thấy một màn đó Quốc sư không hổ là quốc sư. Phương pháp xử lý hắn nghĩ ra chính là khiến Chu Lệ mua đoạt ngôi vị hoàng đế, khiến Huệ đế cố ý giả chết, bởi vì ngôi vị hoàng đế là trời cao ban cho, hoàng đế là con của thiên mệnh. Khi ngôi vị hoàng đế đổi chủ, một khắc này thiên đạo hỗn loạn, mà cũng chính là tại thời khắc này, quốc sư vận dụng thủ đoạn thông thiên, ẩn giấu Huệ đế đi, đưa ông ấy vào quan tài vĩnh sinh. Mà cậu có biết quan tài vĩnh sinh kia là cái gì không? đó là dùng huyền thiết nam hải để chế tạo, dung hợp giọt máu đầu tiên ở tim của mấy vạn đứa bé sơ sinh, đưa vào trong quan tài để có thể thanh xuân vĩnh trú, giữ vững sinh cơ bất diệt. hơn nữa còn có thể không bị thiên đạo phát hiện ra. huệ đế chính là dựa vào quan tài vĩnh sinh này còn sống, đương nhiên chỉ dựa vào một mình huệ đế nhất định là không được. Hoàng đế Hồng Vũ còn cố ý huấn luyện một đạo nhân mã. Nhóm nhân mã này là thủ long tộc. Sứ mệnh đời đời kiếp kiếp của bọn họ là thủ hộ huệ đế. Nhìn từ khắc càng nói càng kích động. Phương Minh cũng không quấy rầy mà mỉm cười lắng nghe. Dựa theo quốc sư nói, chỉ có như vậy mới có thể kéo dài vận mệnh quốc gia của Đại Minh Triều. Sau khi huệ đế đi ra, Chỉ cần tìm được bảo tàng, hoàng đế Hồng Vũ đã lưu cho Đại Minh. Tất nhiên là có thể phục quốc. Phục quốc sao? Ông cảm thấy, bây giờ mọi người còn có thể tiếp thụ được xã hội phong kiến ư. Tiền gia Lý đang đứng một bên rốt cuộc cũng không có nhịn được. Lão Từ cũng đã từng nói mấy lời này với ông ta rồi. căn bản chính là cực kỳ khó khăn. Ngay cả viết tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy. Cho dù không thể khôi phục lại xã hội phong kiến, nhưng đến lúc đó Huệ Đế sẽ cầm bảo tàng ra nước ngoài mua một mảnh. Chúng ta một lần nữa kiến tạo một quốc gia. mà vùng đất kia là thuộc về chúng ta. Từ nay về sau không lo nghèo khó. Tất cả mọi người ở trên đảo đều là người có tiền. Nói đến xã hội kia trên mặt từ khắc lộ ra vẻ hướng tới. Ở xã hội kia, ông ta chính là đại thần Nhị Phẩm có thể hưởng thụ được đại ngộ cực tốt của triều đình chính là tử tôn cũng không cần lo ăn uống bởi vì đến lúc đó ông ta chỉ cần xin một tước vị với bệ hạ là có thể thế tập đi xuống lão tử thật sự ông đã bị nhập ma rồi nào có cái gì huệ đế đây cơ bản chính là một chuyện lừa đảo tiền gia lý lo lắng quát giáo sư tiền lời này của ông chính là không đúng rồi Ông Từ có chỉ số thông minh cao tới mức nào Làm sao có thể bị bọn lừa bịp Lừa được chứ Ông Từ sẽ tin tưởng Nhất định là có nguyên nhân của chính ông ta Không tin thì cứ để cho tự ông Từ nói Nghe được lời của Phương Minh Sắc mặt từ khắc mới dễ nhìn một chút Có chút bất mãn nhìn về tiền gia lý Lão Tiền Tôi biết ông có ý tốt Sợ tôi bị lừa Nhưng lão già tôi là người ngu như vậy sao có phải là tên lừa gạt hay không, tôi còn không phân rõ ư. Tôi nói cho mấy người biết, Huệ đế không phải là tên lừa gạt. Ông cho rằng có tên lừa đảo nào biết trong nhà tôi có ngầm chôn đồ cổ sao? Lời từ khắc nói khiến cho trên mặt Phương Minh lộ ra tò mò. Đại trụ đang đứng nghe bên cạnh cũng lộ ra vẻ lắng nghe. Nói thật, nói với các người, ngay từ đầu khi có người tìm được tôi, nói hắn là sứ giả của Huệ đế Tôi cũng đâu có tin, thiếu chút nữa đã gọi điện báo cảnh sát. Chẳng qua người kia cũng không có tranh luận, chỉ lưu lại cho tôi một tấm bản đồ. Sau đó để tôi dựa theo phương hướng đã được đánh dấu trong bản đồ đào bới sẽ đào được một món đồ cổ. Mà món đồ cổ này chính là đồ cổ trước đây Huệ Đế phái người chôn. Lúc đó tôi cũng xì mũi coi thường. Chẳng qua sau lại thấy phương vị biểu thị trên tấm bản đồ. Vừa lúc là vườn rau xanh ở hậu viện nhà tôi. Cho nên tôi liền ôm tâm lý Lấy hên, đào thử một lần Kết quả, dĩ nhiên thật sự Bị tôi đào ra một cái hộp sắt Hơn nữa tôi có thể xác định Đất đai này tuyệt đối Chưa từng bị ai đào lên Chút nhãn lực này tôi vẫn phải có chứ Có thể đào được một món đồ cổ Từ mảnh đất trong gia viên lại còn giống với lời đối phương nói như đúc Điều này làm cho từ khắc Không thể không tin Không chỉ là từ khắc, chính là lúc này Tiện gia Lý ngay xong cũng có chút bối rối Kiến thức của Lão Tự không kém Nếu như ông ta nói Mảnh đất này chưa từng được đào lên Thì chính là chưa từng được đào lên Hơn nữa Đối với nhà Lão Tự Ông cũng biết rõ Một căn nhà trong tiểu khu hàng sang Hơn nữa còn là biệt thự Đã được xây dựng xong từ hơn 20 năm trước Nếu là tên lừa đảo Làm sao biết dưới đất này có chuông đồ cổ Chân mày của Phương Minh cũng hơi nhíu Một lúc sau hỏi Trong hộp sắt có đồ vật gì? Là một cặp đồ sứ đã vỡ nát Từ khắc trả lời Ngay sau đó lập tức bổ sung Các người không nên hiểu nhầm Tuy rằng đồ sứ vỡ vụn Nhưng tôi đã lấy đi giám định qua thực sự là đồ từ thời kỳ Minh triều Có lẽ là trước đây Người chôn không có cẩn thận Đã khiến cho đồ sứ bị bể nát Đương nhiên Chuyện này rất có thể Phương Minh gật đầu phụ họa lập tức hỏi Cho nên, sau này ông liền bắt đầu liên lạc cùng với bọn họ sao? Đúng vậy, bọn họ để lại một phương thức liên lạc trên bản vẽ cho tôi Tôi dựa theo phương thức liên lạc kia để liên hệ với bọn họ Thế mới biết, thì ra tôi là thần Hưng Long mà bọn họ muốn tìm Thần Hưng Long? Không sai chính là thần Hưng Long Đây là quốc sư Lưu Bá Ôn tự mình nói, trước đây ngoại trừ lưu lại thủ long tộc cho hoàng đế hồng vũ Lưu bá ôn còn cố tình tính toán một quẻ Nói rằng tương lai sau khi huệ đế sống lại Sẽ cần một nhóm thần phụ tá Cho nên hắn cố ý sai người Dựa theo phương vị hắn vẽ Chôn mây món đồ cổ này Đợi khi huệ đế xuất thế Những món đồ cổ này ở nhà ai Thì gia chủ nhà đó chính là thần hưng long Từ khách nói càng kích động Thần hưng long là gì? Đó là người được trời cao chọn Là người nhất định sẽ trung hưng Đại Minh Vương Triều Ông Từ Vậy thần Hưng Long giống như ông đó Là có nhiều không? Làm sao mà nhiều được? Từ khắc trừng mắt nhìn Phương Minh Bất mãn đáp Thần Hưng Long rất là ít ỏi Tổng cộng chỉ có 126 người Cậu nghĩ một chút xem Đại Minh Triều có bao nhiêu quan viên Một nội các cộng thêm lục bộ còn có chim sự phủ cùng với ngũ tự. Tất cả quan viên lớn nhỏ đạt tới hơn mấy ngàn người. Mà thần Hưng Long chỉ có 126 người. Có thể nghĩ tỷ lệ này thấp ra sao? Vậy thật sự rất thấp. Chẳng qua bây giờ toàn bộ quan viên của triều đình chúng ta đều đầy đủ hết chưa? Phương Minh tiếp tục hỏi. Trên mặt từ khắc có vẻ mất tự nhiên chợt lóe, Ngữ điệu trở nên yếu đi. Sau đó đáp. Ừ, hiện nay tự nhiên còn chưa có đầy đủ hết chẳng qua bệ hạ cũng nói mấy thần hưng long chúng tôi có thể đề cử quan viên thích hợp với bệ hạ bệ hạ có tín nhiệm không gì sánh được đối với chúng tôi chỉ cần là người do chúng tôi đề cử dĩ nhiên sẽ phê chuẩn đồng ý ngay được câu trả lời này của từ khắc phương minh đã hiểu rõ thì ra triều đình này ngoài trừ vị huệ đế kia ra thì còn lại đúng chỉ có mấy thần hưng long như từ khắc mà thôi Về phần những quan viên khác Thì sẽ phải dựa vào mấy thần hưng long Như từ khắc lôi kéo người ta vào Nói vậy Sao có vẻ giống như Một đoàn thể nổi tiếng trên mạng chứ Giáo sư tự Có phải các người muốn thăng quan Còn phải dựa vào chuyện lôi kéo Bao nhiêu người đến triều đình Có đúng không Một bên vẫn im lặng không lên tiếng Đột nhiên đại trụ mở miệng hỏi Khi thấy từ khắc khẽ gật đầu Thừa nhận chuyện này trực tiếp biểu môi triệu đình này không phải có cùng tinh chất với bọn đa cấp đã tới thôn dân lừa đảo lúc trước sao thượng tuyến phát triển hạ tuyến hạ tuyến lại tiếp tục phát triển thêm hạ tuyến từ không tới có chầm rãi lớn mạnh sau đó đẳng cấp rõ ràng loại hình thức bán hàng đa cấp này hiện tại ngay cả người trong thôn bọn họ còn không tin mà vị giáo sư từ này đọc qua quá nhiều sách như vậy vậy mà còn có thể tin tưởng rồi bị lừa quả thật là không thể nào hiểu được lão tự tôi biết ông một mực muốn làm quan trước đây chuyện kia xảy ra đã khiến ông bị đã kích rất là lớn nhưng ông cũng phải làm rõ phải trái chứ đây rõ ràng là một âm mưu tiền gia lý cũng đã hiểu cái gọi là triều đình này thực tế không có cái gì phải dựa vào mấy người lão từ còn được gọi là thần hưng long đi phát triển muốn như vậy mà nói cái chức vị thần hưng long này quả thật đúng là một chút cũng không nói sai Đối với những chuyện Lão Từ đã trải qua, tiền gia Lý cũng biết một chút. Sau khi khôi phục lại kỳ thi đại học, Lão Từ là người trong nhóm sinh viên đầu tiên được tốt nghiệp, dấn thân vào quan trường vốn nên có tiền đồ rộng rãi. Thế nhưng, sau lại xảy ra một chuyện nhỏ gì? Bị điều tới hệ thống giáo dục, đảm nhiệm chức vụ giáo sư đại học. So với phần lớn người mà nói, đã coi như rất là tốt. Thế nhưng, ở trong lòng Lão Từ vẫn luôn cảm thấy phiền muộn. Thường xuyên treo vài câu thơ cổ ở trên miệng. Chí sĩ ưu nhân mạc quán ta, Cổ lai tài đại nan vi dụng, Khả lân giả dạ bán hư tiền tịch, Bất vấn thương sinh vấn quỷ thần. Lão Từ tự nhận mình là một người có tài, Giống như tòa nhà nghiêng cần trụ cột. Ông ta chính là trụ cột, Có thể giúp đỡ Giang Sơn xã tắc, Nhưng vẫn là có tài mà không gặp thời. Chẳng qua, dưới cái nhìn của tiền gia lý, lão từ làm giáo sư cũng không tồi mà. Chỉ có điều đây thật sự không phải quan liêu. Chẳng qua, chỉ là một người mê làm quan mà thôi. Trong xương vẫn có tư tưởng phong kiến. Không nên cảm thấy một giáo sư đại học trong xương có tư tưởng phong kiến là chuyện rất không thể nào tưởng tượng được. Trong xã hội này, có quá nhiều người còn giữ tư tưởng phong kiến từ trong xương. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu tạo thành như vậy. Là vì tư tưởng quan bản vị gian khổ học tập không ngừng Một khi dương danh thiên hạ biết Vạn bàn giai hạ phẩm Duy hữu độc thư cao Vì sao chỉ có đọc sách cao? Tuy rằng rất nhiều người đã nói Đọc sách có thể sáng suốt Nhưng đây chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi Sợ dĩ thổ ban đầu có cách nói này Kỳ thật hàm nghĩ chân chính Là vì đọc sách có thể thi chức vị Thậm chí ở một số làng tương đối vắng vẻ cùng lạc hậu. Nếu như trong thôn có sinh viên, một ít người già bình thường đều sẽ nói một câu như thế này. Con nhà ai ai thi đậu đại học, tương lai ra trường nhất định sẽ làm quan to. Thậm chí có một số sinh viên sau khi tốt nghiệp chọn đi làm ở công ty nước ngoài hay những công ty lớn lương rất cao. Nhưng những người già này vẫn không hiểu vì sao sau khi học lên cao như vậy, Dĩ nhiên là đi làm thuê cho người khác Hơn 2.000 năm xã hội phong kiến Loại tư tưởng quan bản vị này Không phải trong khoảng thời gian ngắn Có thể tiêu trừ Chỉ ít trong thời gian trăm năm tới Trào lưu tư tưởng này Vẫn sẽ tiếp tục kéo dài Thậm chí vẫn tồn tại trong lòng người trẻ tuổi Được rồi Tôi không nói chuyện với mấy người nữa đâu Tôi phải lên triều đây Ông từ chớ nóng vội Tôi cũng rất là tin ông không bằng ông Từ dẫn theo chúng tôi cùng đi. Tôi cũng muốn triều kiến Huệ Đế một chút. Phương Minh vội vàng nói. Làm càng, Huệ Đế há lại là người mà cậu muốn gặp là có thể gặp. Đừng nói bây giờ cậu còn chưa có chức quan. Cho dù có chức quan, chức cự phẩm tuần kiểm ty của cậu, ngay cả tư cách lên triều cũng không có. Nét mặt của từ khách tràn đầy bất mãn. Phương Minh bật người lộ ra vẻ mặt khiêm tốn thụ giáo, kiểm điểm nói. Đúng là tôi sơ xót thế nhưng từ đại nhân có thể dẫn theo chúng tôi cùng đi không dù cho tôi không thể lên triều nhưng có thể cảm thụ bầu không khí một chút cũng là tốt mà nghe được ba chữ từ đại nhân trên mặt từ khắc như gió xuân nhưng vẫn giả vờ rụt rè nói dẫn cậu đi không phải là không thể chỉ là dựa theo quy củ muốn gia nhập đại minh triều nhất định phải nộp phí vào triều một vạn tệ đương nhiên chúng tôi làm vậy không phải là vì lừa tiền của cậu đâu một vạn này tính là tài chính khởi động cho cậu đó chế tác triều phục cho cậu hay là làm quan ấn cho cậu dù sao những chuyện này cũng đều cần tiền hơn nữa có chức quan cũng coi như là nhân viên công chức sẽ được miễn thuế hơn nữa triều đình còn có thể phát bổng lộc cho cậu phương minh cười cười đáp tôi biết rồi cái này gọi là quyên nạp đối với đoạn lịch sử minh triều phương minh cũng có lý giải vì bù đắp thiếu hụt tài chính, lựa chọn công khai ghi giá bán đi một số mũ cánh chuồng. đối với rất nhiều người muốn làm quan, chỉ cần có tiền liền có thể mua được chức quan. không sai chính là quyền nạp, đây cũng là hành động bất đắc dĩ của triều đình thôi. thời kỳ phi thường thì phải dùng thủ đoạn phi thường. từ khắc gật đầu, một bộ dáng trẻ nhỏ dễ dạy nhìn về phương minh. hiện tại tôi có thể giao một vạn tệ ngay. Từ đại nhân dẫn theo chúng tôi đi chung đi Đương nhiên là không có vấn đề rồi Từ khắc gật đầu Có thể nhận thêm một thuộc hạ Thì ông ta cũng sẽ có được điểm công lao Mà khi điểm công lao đầy đủ Vị trí tham chính của ông ta Cũng sẽ được nâng lên một bậc Lão sư Tiền gia Lý còn muốn mở miệng Nhưng bị một ánh mắt của Phương Minh ngăn Rốt cuộc chỉ có thể hậm hực nói Được rồi Tôi đây cũng muốn nhập hội chúng ta cùng đi một vạn tệ này tôi cũng sẽ nộp lão tiền thái độ của ông rất là không được cho dù ông muốn gia nhập minh triều chúng tôi tôi cũng sẽ không cho ông chức quan nhìn nét mặt kiêu ngạo của bạn mình vẫy mặt tiền gia lý tràn đầy bất đắc dĩ ông ta đồng ý nộp một vạn tệ này thuần túy chính là muốn đi theo qua nhìn một chút thôi về phần chức quan đại minh triều gì hẳn là một chút hứng thú ông ta cũng không có Tất cả đã được quyết định. Phương Minh cùng tiền gia lý lập tức chuyển một vàng tệ vào tài khoản tự khắc, đưa tới ngay tại chỗ. Sau đó tự khắc gọi một cuốn điện thoại ra ngoài, mới dẫn theo hai người rời khỏi phố đổ cổ, đi về một hướng ở vùng ngoại thành Thượng Hải. Sau nửa giờ, xe lái vào một khuôn viên văn hóa, cuối cùng dừng trước nhà xưởng hai tầng ở tầng cùng bên trong. Gạch xanh tường đỏ thuộc loại phong cách lắp đặt thiết bị những năm 80. Sau khi từ khắc bước xuống xe Liền nghiêm mặt dặn dò Một hồi Hai người không nên nói lung tung Quỳ cũ củ của triều đình rất là nghiêm khắc Hơn nữa phẩm cấp của hai người quá thấp Nếu như không có thượng quan hỏi ý kiến hai người Thì hai người tuyệt đối Không thể mở miệng nha Từ đại nhân xin an tâm Điểm này nhất định chúng tôi sẽ làm theo Chẳng qua không cần quỳ lại Có đúng không Phương Minh cười cười hỏi Ở Chuyện này tự nhiên là không cần rồi Trừ phi huệ đế bệ hạ đích thân tới, chẳng qua bề hạ, thôi quen đi. Hiện tại nói với hai người những điều này còn hơi sớm. Nói chung, các người cứ nhìn sắc mặt của tôi rồi hành sự là được. Tiền gia Lý đang đứng một bên, ngược lại không nói một lời. Bởi vì ông ta sợ, mình mở miệng, liền không nhìn được muốn chỉnh lão tử. Chỉ là nghĩ đến, rõ ràng sư phụ mình có hứng thú đối với đại minh triều này. Ông ta cũng chỉ có thể cố nén. Khi Từ Khắc dẫn theo Phương Minh cùng Tiền Gia Lý đi tới cửa nhà xưởng, nơi cửa có hai người đàn ông mặc tây trang đang đứng, ánh mắt đánh giá Phương Minh cùng Tiền Gia Lý. Hai người này là thuộc hạ tôi mới vừa thu nhận, đã báo cáo cho lại Bộ Thị Lan đại nhân chuẩn bị rồi, hai vị mời cho đi. Hai người đàn ông mặc tây trang nghe được lời của Từ Khắc giữ im lặng. Một người trong đó lấy điện thoại di động ra, lật xem một lượt, lúc này mới gật đầu. Dừng ra vị trí Thả ba người Phương Minh đi vào Từ đại nhân Ông là tham gia chánh sự Vì sao lại phải khách khí cùng hai người kia Họ chỉ là người giữ cửa mà thôi Sau khi đi vào nhà xưởng Phương Minh hiếu kỳ hỏi Hai người này không phải là binh lính bình thường Họ là cấm vệ Là trực thuộc bệ hạ Đây chính là cận thần của thiên tử Cho dù tôi là tham gia chánh sự Vậy cũng phải khách khách khí khí đối với người ta Nghe được câu trả lời của từ khắc phường Minh miễn cười Hắn phát hiện Đại Minh Triều này rất là thú vị đây Có thể bắt chước mọi thứ giống tới như vậy Cũng không biết nội dung bọn họ lên Triều Sẽ là cái gì Kết thúc tập 138 Của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vua Sư Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây Mời các bạn đón nghe Đừng quên đăng ký kênh Bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất, còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.